0: Esta Es la leyenda de sana Dulu príjemný letný podvečer, milé poslucháčky a milí poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka. Vysielame dnes zo štúdia v Bratislave a začíname reláciu Ekonomická demokracia číslo 36. A ako tradične zdravím pri počúvaní aj bratov Čechov a Poliakov a dobrých susedov Maďarov a Rakušanov, ako aj všetkých rodákov po svete. Je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo môže dostať. Tu v štúdiu mi v tejto chvíli pomáha technicky Martin Bavolár. Ahoj, Martin. Ďakujem. Ahoj, Peťo. A samozrejme, všetkým prajem pekné, príjemné počúvanie. A bude zároveň dozerať na telefonáty a maily, a preto hneď na začiatku nadiktujem, že nás môžete stále volať na telefónne číslo mobilné, pretože sme v Bratislave, 0944 462052. Vy, ktorí by ste volali niekde zo sveta, nezabudnite na predvolbu, Takže ešte raz 0944462052 052, Alebo mailujte na adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk. No a zase ako vždy, poprosím vás, ale tento raz naozaj len tak nejak takže úprimne, o nejakých 15-20 minút, kým sa rozbehneme, lebo tu toho máme viac. A potom, myslím, že bude tak zaujímavá téma, že sa určite sami nabudíte, aj keď je takáto horúčavá a počúvate nás možno niekde v chlade e, svojej izby alebo niekde na dovolenke, tak zavoláte alebo aspoň napíšete. Pôvodne som mal mať reláciu alebo teda mal som byť dokonca aj sám v relácii na tému, ako dosiahnuť uskutočnenie plánu B pre Slovensko do roku 2020 s doplnkom Mobilizácia národného hospodárstva Slovenska. A chcel som tým nadviazať na minulú reláciu Ekonomická demokracia 35, kde sme trošku futurologicky analizovali, čo by bolo potrebné urobiť, aké kroky, aby sme dosiahli víziu Slovenska po roku 2020, aj pre prípad, že sa nám Európska únia rozpadne a my zostaneme nejako bezprizorní alebo budeme sa musieť sami o seba postarať. Vidíte, nie je to žiadne štvavé vysielanie, kde by sme hovorili o vystúpení z Európskej únie alebo podobne. No ale stať sa môže všeličo. No a stalo sa dokonca aj to, že mám šťastie, že sa mi predsa len podarilo získať hostia do relácie a to nechcem povedať, že nečakane, ale predsa len, možno nie, že na poslednú chvíľu, ale dohodli sme sa. Takže je tu opäť so mnou v relácii inžinier Adrián Ondrovič z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Vítajte.
1: Ďakujem a príjemný letný podvečer všetkým posluchačom.
0: No a Adrián sa už v našej relácii kriticky vyjadril a analyzoval... <kým> Pardon analizoval kapitalizmus a taký ten inštitucionálny rámec kapitalizmu. Spomente si, že tu asi ako prvý definoval, že už z podstaty inštitúcií trhu, trhového mechanizmu a firmy jednoducho ten kapitalizmus nemôže fungovať spravodlivo a v prospech celej spoločnosti. No. Ospravedlňujem sa. Dneska je to skôr tým, že som bol všelikde. kde, A práve to chcem povedať. Než spustíme obsah našej relácie a než teda dokonca aj budeme hovoriť s Adrianom na také naše zaujímavé témy, mám tu skutočne pre vás horúcu informáciu zo Slovenska. Lebo ešte skôr, ako by som sa bol pustil do témy mobilizácia národného hospodárstva Slovenska, ľudia na Slovensku sa už začínajú mobilizovať sami. Ja sa dnes vraciam z čerstvo usporiadanej prvej celoslovenskej konferencie o obnove polnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti na Slovensku, ktorá sa dnes 20. júla roku 2016 konala v zemianských kostolanoch za účasti odborníkov z praxe a občianských aktivistov, ako aj mnohých osobností z radov slovenskej verejnosti. No faktom je, že som bol uveličený a že to bolo tiež také nečakané a tak aj v tejto horúčave som sa rozhodol, že tam pôjdem, aj keď som riskoval, že možno nestihnem priamo dôjsť na reláciu, ale teda priamo odtiaľ som sem došiel. Takže okrem oficiálneho prehlásenia verejnosti, ktoré adresuje konferencia vláde Slovenskej republiky a Národnej rade, o chvíľočku to zazne vás oboznámim trošku aj s takým priebehom a s niektorými myšlienkami z konferencie. No, to si človek nevymyslí, to sa skutočne udeje, takže môžem kľudne povedať takto snáď ako veľmi stručne, pretože ešte som plný dojmov a niektoré veci budem vedieť spracovávať. Takže najprv teda to poprvé, že sa tam zišli ľudia, z, nie na politickej báze, ale z celého takého myšlienkového a názorového spektra a vedľa seba sme tam sedeli mladí farmári, súkromne hospodariaci rovníci, predstavitelia nejakého družstva a chlapci, ktorí majú záujem základa družstva, boli tam nejakí podnikatelia v oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva, boli tam odborníci, ktorí buď už teda nepracujú, ale pracovali ako odborníci v oblasti polnohospodárstva. A boli tam aj teda mnohí ľudia, ktorí nám môžu čo povedať, respektíve nehali tam určité takéto odkazy, tak ako to bolo o vodohospodárskej výstavbe, o všelijakých takýchto akciách a aktivitách. Čiže ja, než to všetko spracujem, aspoň poviem, že si vážim ten organizačný výbor, ktorý nás všetkých zvolal. Jednoducho neváhal, že sú nejaké letné horúčavy a povedzme, že sú aj žatvy a žatevné práce a podobne. Ale zvolal nás, prišli sme, mali sme záujem a tento organizačný výbor sa vám potom určite zverejní. Pán Janco, pán Papánek, pán Hronček a ešte nejakí ďalší ľudia. Nebudem ich teraz menovať, pretože naozaj to bola aj pre mňa dosť čerstvé, ale my, čo sme tam boli a mnohí ďalší sa zhodli na tom. Slovenské polnohospodárstvo bije na poplach. Je doslova likvidované a už sa blíži jeho koniec. Naozaj potom ako sme prišli v živočišnej výrobe o stáda v bravčovom mese, prichádzame teraz o dobytok aj kvôli mlieku a kvôli proste tej situácii, aká je. Prichádzame teraz o pôdu, čo je teda najpodstatnejšie. Dávno sme už prišli o potravinovú bezpečnosť a stratili sme aj potravinovú sebestačnosť. No a k tomuto všetkému sa vlastne postupne ľudia vyjadrovali, boli tam také príspevky, ktoré, ja som si nejaké veci popísal, ale vravím, dve hodiny som šoféroval, takže akurát som si mohol niečo uložiť v hlave. Dôležité, čo však je, že sme odtiaľ odchádzali už zorganizovaní, ujednotení v tom jednom, že naozaj toto je mobilizácia, toto je potrebné okamžite verejnosti a národu dať najavo, že už stačí, už potrebujeme zastaviť ten úpadok polnohospodárstva, aký tu je a vôbec teda aj potravinárstva potravinárskej výroby a to prehlásenie. Skutočne ho nemám na nejakom oficiálnom papiere, ale len to, čo som si teda napísal a čo som si overil, že takto to je, takže prvý raz to počujete a som rád, že to zaznie práve v Slobodnom vysielači Banská Bystrica ako v alternatívnom médiu. A že som to ja, ktorý môže takéto prehlásenie národu a teda aj prehlásenia a výzva štátnym orgánom uskutočniť, pretože ja si nemyslím, že by to prevzali médiá hlavného prúdu, ale keby aj sa nejaký ten bulvárik našiel a chcel by to uverejniť, tak teraz musia, musia našpicovať uši. Takže skúsim to prehlásenie, ktoré sme podpísali a s ktorým sme sa všetci odhlasovaním stotožnili prečítať. My... Účastníci prvej celoslovenskej konferencie o obnove polnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti na Slovensku žiadame slovenské štátne orgány, teda vládu Slovenskej republiky a Národnú radu, aby zastavili legislatívny proces vedúci k predaju pôdy na Slovensku zahraničným právnym a fyzickým osobám. Veľmi jednoduché prehlásenie, ale veľmi mobilizačné. Predsa len ide o to, že už teraz sa vo vláde a v Národnej rade dostáva nejaký taký novelizácia zákona o pôde do toho štádia, že sa tam teda nejaké tie bodíky odstránia a urobi sa z toho európsky priechodný spôsob, ako môžu zahraničné subjekty teda môžete ma poťahovať, to už ja hovorím, dáni, holandiania, Niemci a kto kto má peniaze a kdo si jednoducho už na Slovensku kúpil, zatiaľ cez nastršené osoby a kdo si už chce kúpiť oficiálne pôdu a tvrdí, že bude na nej vykonávať polnohospodárskú činnosť. My sme sa v tej rozprave vlastne dobre po analytickej stránke rozhliadli a zistili sme, že nič nebude brániť, aby táto poľnohospodárska pôda podľa smernic Európskej únie, povedzme o 3-4-5 rokov, pardon, nebola zneužitá na úplne inú ekonomickú činnosť ako polnohospodárskú, pretože tu nie sú záruky a dneska zistujeme, že v tej Európskej únii v druhej polovici 21. storočia. V druhej dekáde 21. storočia je už všetko možné. To znamená, môže byť kúzlo nechceného, zmení sa 1, 2, 3 zákony, pozmenia sa nejaké predpisy a zrazu zistíme, že na tej pôde nie len, že sa stavajú nejaké ďalšie priemyselné parky, ale povedzme, tam budú nejaké úplne iné produkcie a úplne iné areály, o ktoré nemáme záujem, pretože predsa polnohospodárstvo je naozaj to krajinotvorné a to, ktoré vytvára tú našu vlast, našu Slovenskú republiku. A to je zaujímavé, že skutočne bol som tam, boli tam, povedzme, aj ľudia, ktorých poznám, odprava cez národňárov národniárov, a všetky takéto možné, povedal by som až politické svetonázory, ale z hľadiska vyššieho princípu a nielen mravného, ale aj hospodárskeho sme sa všetci zhodli, že teraz zložíme zbranie, Nebudeme sa medzi sebou družstevníci a, a farmári a, a takí výrobcovia a onakí výrobcovia škádliť o to, kdo, čo, ako, ale jednoznačne unisono pozdvihneme svoj hlas a urobíme túto výzvu voči štátnym orgánom Slovenskej republiky, pretože ide o všetko. Toto už je mobilizácia. Ide o pôdu, ide o dedičstvo skutočne našich predchádzajúcich generácií, Pôda, ako vieme, je nenahraditeľná práve tou svojou charakteristikou ornice a tou svojou schopnosťou tým, že... Ja to musím povedať ľudovo, keď na Slovensku dáte semienko, ono počas tých jednotlivých období, vlastne z neho naozaj vyrastie strom, keď ho trošku budete obhospodarovať, tak naozaj budete mať lán plný, dobrých rastlinných produktov a navyše z týchto rastlinných produktov potom môžete samozrejme zásobovať živočíšnu výrobu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tuto už ideme, alebo respektíve ideme do podstaty, pretože tu nás to môže stať život v budúcnosti. Teraz to podám síce ešte ako by z tej konferencie, ale predsa len tým svojím jazykom a tým svojím hlasom, že Spomeňte si, alebo keď počúvate priebežne slobodný vysielač, tak viete, že bavili sme sa na, 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 v prvej línii alebo na hodine Vlka o tom s blogerom Vlkom, že čo sa stane, keby sme vystúpili z Európskej únii a Vlk tam povedal tú svoju povestnú vetu, tak by sme hľadovali. Ono to môže nakoniec dopadnúť, takže my môžeme hľadovať aj v rámci Európskej únie, pokiaľ tým producenti, ktorí odkúpia od nás polnohospodárskú pôdu, budú na nej produkovať také e, produkty, ktoré budú exportovať, ktoré si budú voziť domov a my budeme hladný chodiť okolo tých ich areálov, obohnatých nejakým plotom alebo okolo tých nejakých areálov s nejakými budovami, kde sa bude niečo vyrábať. A pretože nebudú peniaze, nikto sa nenakloní z okna a nehodí nám, nejakú hrz kukurice, pšenice alebo čohokoľvek, čo by sa tu povedzme dalo no, aj dorábať.
1: Etiópii. V Etiópia vyváža niektoré plodiny, ale samostatne ako obyvateľstvo tej krajiny hľaduje aj závislo o zahraničnej pomoci.
0: A vynikajúco ďakujem teda za pomoc troho Takže stačí vlastia. sa len pozrieť okolo seba už to tu je. Presne o to ide, že tu už ide do podstaty, že to naozaj nie je poskytnutie nejakého územia pre nejakú výrobu, kde nám budú zamestnávať ľudí v rámci tej automatizácia, mechanizácia mechanizácie a všetkého, čoho sa chystá. Ak toto bude mať súkromný kapitál, ak to budú mať súkromní majiteľia, nikto, ale skutočne nikto nám nezaručí, že z toho, čo sa tu dorobí, budeme mať aspoň to zrnko.
1: Z toho sa už nedá dostať. Pokiaľ sa niečo také stane, tam už je jediné riešenie, keď to chcete tú pôdu získať späť, budú ich vyplatiť, na čo peniaze nebudú, alebo tam potom hrozí násilie. A to s tými mocnosťami, ktoré toto prídu vykúpiť, možno nie je, samozrejme.
0: No a to je to ďalšie, kde sme teda spomínali, e, ešte sme tam hovorili o tom samozrejme, že dobre pôda, ale k tomu je nadväzne celá tá krajina, to znamená aj lesy, voda, všetko toto hospodárstvo.
1: Voda je absolútne základ všetkého, na tom sa vyvinula tá civilizácia. To už len v tomto kapitalistickom novom modeli, kedy máme abstrahované e, kapitálové by som to nazval, hodnoty a nehmotného charakteru a následne e, v tomto období posledných 20-30 rokov, kedy e, väčšinou našej spotreby kryje dovoz, to znamená, že my vlastne ani nevidíme priamu väzbu našej krajiny s našim, s našim bytím samotným, tak potom samozrejme dochádza k tej degradácii toho vnímania celého a ľudia sa toho tak, akusi, tak ľahšie vzdajú. No ale ak, ak sa také niečo stane, že... E, tá bude vypredaná do zahraničia. Ja si myslím, že to je smrť slovenského národa a aj smrť tej maďarskej časti našich, našich obyvateľov. jednoducho sa nemôžeme nazývať ako štát. To je ako koniec.
0: Áno, už v iné relácii, doplňame sa tu takto, ako ďakujem, v iné relácii som hovoril o tom, že naozaj mi dneska tá, ten stav Európskej únie pripomína to, čo sa dialo po Veľkej Morave, kde teda v tom desiatom storočí už nebolo počuť o ako nič, pretože sa rozplynuli, decentralizovali a už tu boli nejaké iné mocnosti a tak ďalej. Ale ešte horšie, pretože ešte aj naši historici, ako Matúš Kučera, dokázali napísať, že v tom 10. storočí sa Slovač neroztratila. Ona sa len vrátila do svojich údolí a začala znova obrábať pôdu a chovať e, zvieratá a pestovať remesla a takto sa z toho postupne dostala. Lenže čo, keď my tu budeme mať skutočne tie lány, a niekto to tam na tej konferencii upozornil, že ale veď už tu máme tie vzory, že tie rô, rôzne lány túto dolu, nadolne, ako a všelí, ktoré ov- ovospodarujú dáni, holandania, to už je všetko taká veľká výroba, kde za prvé vôbec nepotrebujú skoro nejakých zamestnancov, a za druhé všetko, čo dorobia za prvé je skoro monokultúra, to je repka olejná a všelijaké takéto, kukurica a pšenica a ide to von.
1: Všade sú elektrické ploty, čo sme si nevedeli ako deti predstaviť. Chodili sme, chodili sme slobodne. A to je sme mohli. A zrazu vidíme všade ploty. Zrazu sa človek nemôže pohybovať tak slobodne, ako chcel. A e, ako sme tu hovorili v minulej relácii, proste práva súkromného majiteľa sú posvetná kráva a týmto hásne.
0: Nielen len posvetláte, ale o,
1: Rozhoduje o tom, koľko chémie, akej chémie do toho dá. Uh, tie zákony samozrejme upravujú, uh, čo je zakázané, čo je použiteľné, ale do veľmi, veľmi obmedzenej miery. To môže výs- zásadným spôsobom, tak ako to poznáme z histórie, komunisti, akože to boli, by som povedal, takí chemickí experimentátori riadní, i do tej pôdy na tú, na tú produkciu uh, toho váľalých, čo sa len do zmestilo, potom v desetých rokoch, keď padla tá uh, rústemná výroba, sa tá, uh, tá, tá, to, tá, to zdravie toho vidieka zlepšilo. Ale znovu sa to vrátilo naspäť, sa to pokazilo všetko, lebo však tá chémia sa všade sype, všade sype a to súvisí priamo so všetkým, čo je okolo nás. My sme uh, ako národ, um, nielen my samozrejme, ale česia, národy k nám podobný, na prvých miestach uh, mrakoviny na svete.
0: No a to je ďalšie, že samozrejme... To
1: priamo všetko spolu súvisí.
0: Bolo to tam aj na konferencii, ináč teda Adrian, teraz mi je ľúto, že som vás nezobral do voza a že sme nemohli ísť spolu. Určite by ste tam mal podobný príspevok, veľmi si to vážim, že ste sa teraz zapojili. A bolo tam povedzme napríklad aj také veci hovorené, že áno, ale teraz napríklad dochádza k takému reťazeniu, že dobre znížili sme bravčov, stavy bravčového, čiže teraz dovážame, ale to už nie je to kvalitné, to už je to lacné, pretože žiaľ Bohu, národ je v situácii, že kupuje čoraz lacnejšie a to je to spojené aj s, tým, s tými chorobami a s tým všetkým ostatným. Ale napríklad bola tam aj taká zaujímavá zmienka, naozaj tam boli ľudia priamo z praxe, že dobre, my obmedzíme stavyhovec jeho dobytka a ešte nižšie a ešte nižšie a nakoniec to, čo máme, tú polnohospodárskú pôdu, čo máme vlastnú, my už nedokážeme hnojiť inač ako chemikáliami, čo tiež nie je dobré. Čiže znova sa dostávame k tomu, čo kritizovali ešte v 89. že chemikália a podobne. Alebo budeme musieť hnoj dovážať, povedzme, z Holandska, kde majú pomaly vyšší počet kráv ako, no neviem, či to porovnal s nejakým, s nejakými ľuďmi, myslím, a... 17 miliónov ľudí. E, no, čiže, no môže to byť. A že v podstate, ako budeme prinútení, respektíve tí, čo tu budú produkovať, budú prinúcení dovážať hnojivo, aby pohnojili teda tieto lány a podobné veci, čo už je taký nonsens, že to tam až vyvolalo. Najprv smiech, potom samozrejme nevôľu. Takže... Je, to,
1: je to desivé, a ako jeden mudrý človek hovorí. Um, my sme prehrali studenú vojnu. A ona bola vojna, nebola... Vojenská, nebola tá horúca, ale prehrali sme studenú vojnu a tak sa s nami aj zaobchádza. E, stratili sme suverenitu, stratili sme majetok. Myslím, že minulý týždeň bolo v SME uverejne nejaká štúdia o majetkovej štruktúre slovenských firiem. My to v podstate nevlastníme nič. A to isté platia aj upôjde a tak ďalej. Celý ten princíp toho, že teraz príde... Samozrejme, tá Európska komisia tlačí už na to predávanie pôdy už dlhšiu dobu, ale celé to je postavené na tom, že oni samozrejme tvrdia, že ide o ten slobodný trh a tak ďalej. Lenže ten slobodný trh má, ako sme myslím, že minule hovorili, určitý bod v tomto momente začiatočný, kde sa musíme pozrieť na to, kde sa nachádza skoncentrovaný kapitál. No my ten kapitál nemáme na to, aby sme si kúpovali vo francúzsku pôdu, aj keby sme mohli. Aj nemáme na to peniaze. Oni na to peniaze majú, takže oni si budú kupovať naše. Tak ako si kúpili naše firmy, tak ako si kupujú našu pracovnú silu, tak si kúpia aj našu pôdu. A to je ten mechanizmus prehratej vojny. Takto sme skončili ako v podstate poradze na zem.
0: Áno, je to určitý emocionálny pocit, ktorý je ale podložený faktami. A teraz skúsim predsa aspoň byť opozičný, aj keď už som chcel ukončiť e, tú správu z tej konferencie, ale predsa len to ani aj mne nedá, že vlastne čo sa týka ako toho vlastnenia a vlastníctva, tak za prvé, skutočne už tuto v týchto reláciách aj na ekonomických rozhovoroch povedali dokonca ako po právnej stránke odborníci, že pozor na to, že my sme sa dopustili chyby, že sme do našej ústavy definovali súkromné vlastníctvo, čiže právo vlastniť ako ľudské právo. A to je teraz ako nebezpečné, pretože teraz sa to začne obracať nám, lebo neviem, ako postavíme, povedzme, ľudské právo na hlad a ľudské právo na vlastnenie, keď sa to bude diať tak, ako sme my tu No môžem povedať
1: úplne krásny príklad zo života. Turčianske teplice, to je mesto, kde odkiaľ pochádzam, je uh, malé mesto, je to okresné mesto, ale patrí k tým najmenším okresným na Slovensku. Je tam, sú tam dve autobusové zastávky. Jedna je Dialková a jedna je uh, nie sú od seba pár sto metrov a jedna je... Uh, Celý môj život tam vždy bola. Jedna je na obsluhu lokálnych dedín v pádových oblastí a do ďalšieho okresu a tak ďalej. Už niekoľko mesiacov, a to som sa dozvedel teraz nedávno, už niekoľko mesiacov tá zastávka nie je funkčná a z toho dôvodu, že v reštitúcii zdedil jeden človek z hodom okol, ho poznám tú pôdu pod tou zástavkou. Tá komunikácia na tej zastávke patrí mestu, ale on z jeho práva ako majiteľa sa nedohodol teda s tým mestom a začal licitovať cel viac a viac peňazí za trenájom tej pôdy. Takže došlo sa do stavu, kedy mesto teda odmietlo platiť tie sumy. Hej. On chcel, v podstate sa, on chcel vydierať verejnosť. My sme no, sa áno. tu o tom bavili, to je proste ten rentový systém. On v reštitúciách zdi kúsok pôdy, na ktorom sa do okolí zástavka, ktorá obsluhuje celý okres. A teraz on bude vydierať verejnosť, že z vašich daní, vážené dámy a páni, mi zaplatíte viacej, lebo táto pôda je moja. Jeho záujem osobný na základe týchto zákonov, spomínali ste tu spomínali, je nadriadený verejnému záujem. No, tak sa muselo stať to, že okres, myslím, že má nejakých 17 či koľko tisíc obyvateľov, je obsluhovaný, museli presunúť zástavku a teraz všetci sú, chodia úplne na inú zástavku kvôli jednému človeku kvôli jeho svetému právu. A to ešte mu nepatrí tá komunikácia ani tá asfaltka. Je mu teda len tá pôda pod tým.
0: A to už sme rozšírili v podstate tú oblasť, že jedná sa celkovo o pôdu ako takú, to znamená ako o územie, ano. kde ľudia robia skutočne v tomto smere neskutočné to sa nedá ani povedať, že podrazí. Oni to proste myslia v rámci trhovej ekonomiky, že toto chcem, to je moje právo, toto vlastní, chcem z toho rentu. A publikujú tým celú radu ostatných ľudí áno. tie výnose. No
1: keď si to pretransformujete do toho, že keď tu veľké kusy Slovenska, veľké kusy hospodárskej hospodárske pôdy kúpia zahraniční investory, to sú mega, 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 mega veľké firmy. Áno. Tí majú, tí majú toľko právnikov, takých silných, čo nevyprodukujú naše školy za celú svoju existenciu je proste neporaziteľný super. A spolu s tými medzinárodnými dohodami, ktoré už existujú a znova sa pripravujú, ten TTIB tak ďalej o právach investorov voči štátu. To je nerešiteľná situácia. My nemôžeme voči nim nejako vyhrať. Tako
0: Keď pôjdeme do sporu, ešte ten, tú arbitráž prehráme. a. To no predaví, Z čoho vlastne ten štát bude platiť, pretože to bude štát mať na starosti zaplatiť, na tú arbitráž. Ja,
1: takže... ja by som chcel povedať, že v zásade... Tento problém s, s týmto novým zákonom, ktorý sa chystajú teda dať do súľadu, tak, tak zaujímavé to znie, s európskymi e, normami, e, to bude veľmi zlomový bod pre celú spoločnosť. Pokiaľ sa nám nepodarí ako spoločnosti, a ja som kvitujem som za, treba urobiť vyhlásenie, výzvy a tak ďalej, Plus to, myslím, že aj to správne, čo ste povedali, že treba odložiť zbrania, všetci sa za to musia nejakým spôsobom postaviť, kto je má ešte akože všetkých 5 pohromádiť, lebo sú aj ľudia samozrejme, ktorí by to predali všetko s veľkou radosťou. Ale e, pokiaľ sa to nep- nepodarí, ten tlak, lebo vláda musí urobiť to, čo občania chcú, pokiaľ sa ten tlak nepodarí transformovať nadraz na tú koalíciu, hej, máme tam maďarských e, e, poľnohospodárov zastúpených čiastočne teda v tom moste a hit, pokiaľ sa to im nepodarí. Tak ako, že tu na akýkoľvek element demokracie, my sme ako krajina skončili, lebo ten výpredaj tej pôdy okamžite príde. A môže to byť e, morálne veľmi zlomujúci faktor, že jednoducho, keď sa nám nepodarí presadiť len to, že si voči vlastnej vláde ubránime tú pôdu, tak ako, neviem, čo sa... Není tu perspektíva nejakú, nejakého pozitívnej vízie.
0: No my sme našťastie určité postupy spolu samozrejme rozoberali, to znamená, že určite to bude pekne horúca jeseň na musí Slovensku. Musí byť? Jednoznačne musí byť to. Nebudú Budú že protesty pre ponaparte
1: kvôli tomu, že niekto kradne. Áno, ľudia sa vedia rošťuliť, že niekto kradne spravodlivo, ale proste treba sa rozčuliť aj kvôli tomu, že niekto nám ide ukradnúť tú, tú podstatu nášho bytia. Voda je podstata nášho bytia. Bez nej nemôžeme existovať.
0: No a, a okrem toho, že teda je to aj emotívna časť, lebo ja už som tiež v nejakej relácii hovoril, že keď si spomeniete na názov Rímavská seč pri Rieke Slana, to nie je len o tom, že proste tá dedinka sa volá Rímavská séč a tak ďalej. Z historie známe, že pri Rieke Slanej vykrvácalo celé uhorské vojsko Bela IV. pri vpáde turko kmeňov, teda tých Džingis a podobne batuchán. A teraz ako ešte môj strikom mi hovoril, keď sme ďalej chodili, že no a táto pôda je za to taká požehnaná a taká úrodná, že tam ležia tí predkovia z tých desiatich storočí. No a to už je emotívne, čo teraz hovorím a chcem to nejak ako zase racionálne uzavrieť, ale to je o tom, že predsa skutočne tie národné vojny, kde ľudia vedeli, že vopred prehrávajú, sa viedli kvôli takýmto postulátom a takýmto veciam, nie kvôli tomu, že teda je tu taká vláda, onaká vláda, ale kvôli tomuto a Zostáva také dosť hlboké rozčarovanie z Bruselu a z Európskej únie, kľudne to tak poviem, ja viem a možno v tejto chvíli, ak teda sa vláda Slovenskej republiky v tomto uh, bude nejakým spôsobom angažovať, ale v prospech toho, aby ten zákon neprijala, tak to získa najväčšie politiku aké by mohla, bez ohľadu na to, čo si všetci myslíme a aké máme záujmy a podobné veci, pretože tu už ide naozaj do tvojho a poviem to možno zase tými slovami Matúša Kučeru, že zatiaľ čo v tom 10. storočí sa Slovač stiahla do tých dolín a do tých hôr a venovala sa polnohospodárstvu, súčasné Slovensko sa už nebude mať kam stiahnuť a tým pádom skončí svoju existenciu. 10. storočie bolo ťažké. 21. storočie môže byť definitívnym koncom pre slovenský národ ako taký, alebo pre obyvateľstvo Slovenska.
1: Ja by som k tomu ešte dodal, ľudia častokrát majú vôľu niečo urobiť, ale vzhľadom na to, že svoj čas väčšinou trávia sledovaním televízie, nevedia, ako to urobiť. A preto je dôležité, keď už sa o tomto, teraz v tomto momente bavíme, aj povedať, že ako sa ten tlak robí. Jedna vec je samozrejme, že tieto organizácie, poľnohospodárske, nejaké asociácie a tak ďalej, tlačia z tej svojej profesnej roviny. Ale potom ľudia môžu tlačiť aj z tej o svojej osobnej. tak sú Viem, že sú internetové petície, na ktoré tie centrálne orgány reagujú, ale my sme malá krajina, kde každý každého pozná viac menej na pár krokov sa určite človek vie dopracovať k ľuďom, ktorí sedia na nejakých ministerstvách, že ja poznám niekoho, on pozná niekoho a ten už pozná niekoho. Tak to musí za aj týmto tlakom. Proste, volil som nejakú stranu, ich z Y, zodvihnem telefón a budem ich tam bombardovať na tom i sekretariáte. Že my si to takto nepredstavujeme. V parlamente sedí nejaký poslanec, ktorého poznám cez prostredkovanie. Nie, my si to takto nepredstavujeme, ten tlak musí tam byť. To proste oni musia cítiť, že to národ sleduje. A jednoducho, že nemôžu urobiť to rozhodnutie. A oni potom to aj ľahšie to rozhodnutie proti tej Európskej únie urobia, lebo jednoducho budú cítiť podporu toho obyvateľstva. Ten tlak budú väčší. schopnejšie tomu
0: je. Uh, ja by som ako už ukončil to tým, že toto, toto je naozaj tá mobilizácia, ktorú teraz robíme cez slobodný vysielač. Nedajme si tú našu pôdu. Ľudia sú rôzne možnosti, ako robiť nátlak. Nehajte niečo na ten výbor a teda na to, že sme sa zišli a že určite predpokladáme, že budú aj nejaké protesty, nejaké petície, a proste bude to asi horúca jeseň, všetko ale než, sme všetko. Toto všetko, než toto všetko rozbehneme, skúsme sa obrátiť niekde k najbližšemu, nejakému známemu, ktorého poznáme, oboznáme ho s touto situáciou, pretože dobre, tu nás počúva tisíc, 2000 možno viac ľudí, ale aj vy, čo ste vo svete, skúste nejak zabojovať, skúste o tom hovoriť, že čo sa chystá na Slovensku, možno to trošku vzbudí záujem aj tej svetovej verejnosti, pretože toto je zaujímavé, sa nedeje v tých veľkých krajinách, tam tam o takom nepočuť, že by až tak to išlo, ten výpredaj pôdy a všetky takéto veci. A my sa môžeme vrátiť akurát k tomu. Ja ešte teda poviem tak, že ten stav je momentálne taký, to nám už tam povedal priamo človek, ktorý bol z Národnej rady, že už je ten zákon v nejakom pripomienkovom konaní, a ja to len polopatisticky poviem, lebo viete, človek nemôže byť čane nejaký odborník, čiže ja som sa tam naozaj ocitol skôr ako tento raz ako redaktor, ako spravodajca, s tým, že som teda počúval pozorne, že ono je to tak vlastne, že minister Jahnátek trošku ten zákon, dalo by sa povedať, oddialil alebo skomplikoval tým, že nemôže len tak ten cudzinec dostať u nás ten majetok, pokiaľ nesplní nejaké podmienky a nejaké takéto veci. Povedzme, neponúkne sa to nejakým našim a tak ďalej. Ale teraz, keď sa ten zákon schváli, tak to už nebude také, lebo žiadali to nejak zjednodušiť, očistiť. A znamená, že naozaj po schválení a po zharmonizovaní toho zákona z EÚ bude znamenať, že jednoducho oni si otvoria katastre, pozru si, kde sú všade tie možnosti, najdu si majiteľa, dojdu za ním a povedia, no tak pozrite sa, možno to preplatia, možno povedia tak 5000 za túto vašu parcovku. A ktorý chudák na Slovensku, hey, a ktorý chudák na Slovensku tomu odola, pretože má chudobu, potrebuje Jasne. sa vyplatiť. Čiže apelujte už aj na svojich, ja viem, ja mám 60, už rodičov nemám, ale apelujte na svojich rodičov, na svojich dedov, na svoje babky, Pozor, vy tam v tom vlastníctve máte nejakú tú parcelu. No oni ešte majú ten že...
1: tej pôde celkom dobre, by som povedal, s tými mladými ľuďmi je to horšie.
0: Aj to, ale predsa len ako viete, keď vám niekto ponúkne nejakých... Neviem si predstaviť, jasné. koľko tisíc eur, no neodolajú, pretože to je dedictvo pre vnúčky. To, to je chápem. Nevypredávajme naše dedictvo, skutočne našu dedovizňu. To je to dôležité. Tak
1: to by som povedal. Dedictvo, viete, indiáni to tak majú, že my nemáme tú pôdu. Uh, dedenú po predkoch. My ju máme požičané od našich potomkov. Aha. Ide o to, že vlastne, že keď to my predáme, predali sme budúcnosť našich detí. Oni potom budú musieť niekam odísť. Nebudú tu moc schopní o ničom rozhodovať. Proste ide o tú budúcnosť tých ďalších pokolení, tých ďalších generácií. To, čo bolo v minulosti, na to sa môžeme odvolávať. A je o to, by sme mali z toho vychádzať, určite. Ale to už sa nezmení. Tak to už je. Ale čo, čo, vlastne do akých podmienok sa narodia títo ďalší? To pripravujeme my teraz. Takže tam ide o ten apel, že pozrite sa na svoje deti a jednoducho sa rozhodnite. Áno, budem ja súhlasiť s tým, že v tejto krajine sa úplne všetko predá, vypredá aj tie lesy. Mnohí ľudia vidia, ako sa katastrofálne drancujú lesy a tak ďalej. Môžeme... A pozrieť na tú vedľajšiu Ukrajinu, tam majú obrovský problém s odlesňovaním, pretože tam nefunguje zákon a tak ďalej. Proste tak tie násilné, násilnícke zložky spoločnosti jednoducho všetko doradú a predávajú, predávajú, predávajú. Tak ako u nás, oráva, kysuce, vybielené a čo, všade chodia polské kamie, odvážajú to. No ale keď, keď, keď sa na to len budeme pozerať a prizerať, všetci, niektorí samozrejme s tým niečo robia, niektorí si zvykajú, niektorí má vnúť rukov, že aj tak to inak nebude, tak potom naozaj ako nemáme nárok o sebe hovoriť ako o nejakom národe. Ja viem, že Marian Vitkovič často hovorí, že Slováci sú nepolitický národ. Jednoducho neformulujú nejakým spôsobom svoje predstavy o spoločnosti a nedožadujú sa zmien. My sme ten, taký ten národ, že čo radšej sa rozplchne po svete. Ako sme veľmi prispôsobiví, vieme sa o seba postať, tak radšej utečieme. Ako Častokrát to počuť od ľudí, že no, čo tu ja budem, idem preč.
0: Ale už sa nebudeme mať kam
1: vrátiť. Vesne pretože tá...
0: jedného dňa tá vaša dedinka bude obohnatá zo všetkých strán osnatým plotom a bude zaujímavé, či bude... Je vaša dedovízna za tým ostnatým drôtom, alebo opačne, či to všetko okolo bude neprístupné práve kvôli tomu, že to bude private, tobe bez
1: Ja si, ja, však ako je to v Spojených štátoch, viete, tam budete mať potom, že tam je to, že no trespassing a dokonca vás môžu zastreliť za to, keď budete cez tú je jeho pôdu prechádzať. Uh, ja si osobne fakt myslím, že každý, ktorému, komu na tomto probléme záleží, by mal niečo urobiť. Jednoducho, či si nalepí samolepky na auto, že som proti predajú pôdu cudzincom. Či, či niekomu naozaj zavolá a bude protestovať a či bude... M- svoj názor, či to bude dožadovať od toho, aby ja neviem okresný úrad, alebo ja neviem, krajský úrad alebo mestský úrad, proste, aby to tí ľudia vedeli, aby to ďalej transformovali tými štruktúrami do štátu, proste tu musí vzniknúť odpor. Zaplavovať e-mailami, písať listy, telefonovať. Toto, to, to musí tá štátna moc cítiť. Musí to cítiť.
0: A preto chcem zopakovať znova tú výzvu. A tým by sme išli pomaly do záveru, ešte ak bude ten mail k tomuto v tejto téme, takže. Potom ti nechám ale ešte chvíľočku, pretože e, skúsim ešte raz ocitovať pre vás, ktorí ste možno na začiatku to len tak jedným uchom počuli, že skutočne dnes bola, povedal by som, veľmi zlomová situácia 20. júla 2016, pretože tá prvá celoslovenská konferencia o obnove polnohospodárstva a potravinovej sebestačnosti na Slovensku dala takúto výzvu pre štátne orgány. My, účastníci prvej celoslovenskej konferencii, žiadame slovenské štátne orgány, teda vládu Slovenskej republiky, ja k tomu dodám, ako výkonný zbor Národnú radu Slovenskej republiky, ako zákonodárny zbor a všetky ostatné orgány a inštitúcie, ktoré sa podielajú na tomto vykonávaní a spravovaní zákonov, aby zastavili, počujete dobre, zastavili legislatívny proces vedúci k predaju pôdy na Slovensku zahraničným právnym a fyzickým osobám. A to je to, čo ide ako výzva do Národnej rady vláde Slovenskej republiky, aj prezidentovi a aj predsedovi vlády, aj ostatným. A ja som vás tak trošku, Adrian, vťahol do tejto problematiky. Ďakujem za statočnosť a úprimnosť, že teda ideme týmto spôsobom. Kľudne poviem tak, že to, čo sa bude ďalej diať a čo, o čo môžeme my potom ešte aj ďalej hovoriť, vždy sa ľudia pýtajú, dobre, a keď tak ako ďalej? Ako ďalej aj s tou pôdou? Keby to a tak ďalej. Aj toto môžeme potom dať do našej relácie. A keďže mi signalizoval, nie, nie, to nebolo k tomu, dobre, ale tak až po predile, potom, potom povieme aj mail. Ja som myslel, že to je mail nejak horúci ako na túto tému že sme vás strhli, milí poslucháči, a že teda chcete k tomu povedať, tak prísľubím ešte teda aj v tejto relácie, že v rámci tej mobilizácie národného hospodárstva sa dotkneme aj témy ďalej, ako ďalej s pôdou, lebo samozrejme vyskytnutú sa hlasy, a kľudne to poviem, že to budú trošku tie hlasy takých tých pochybovačov. No dobre, tak máte pôdu, však ste ju doteraz nevyužívali a čo budete robiť odteraz, keď ju nepredáme, keď z toho nič nebudeme mať? Tak tu máme na to šelijaké tie riešenia, pretože sme v relácii ekonomická demokracia, ak ľudne poviem, aj tu sú riešenia, ale dokonca aj na tej celoštátnej konferencii tam boli mladí chlapci, ktorí presne už propagujú to kolektívne hospodárenie, družstevníctvo a je zaujímavé, že v tejto chvíli si vôbec medzi sebou nevadili mladí farmári a mladí družstevníci, pretože ide stále o to isté. O to, aby sme udržali našu pôdu, aby sme dokonca na nej mohli hospodáriť, aby sme z toho mali všetci prospech. A nie len to, že teda sa to predá a týmto končí. A tým končím ako tému, neviem, chcete ešte niečo, Adrian, k tomu, lebo ja som vás strhol a mám vás na svedomí, keby vám povedzme niekto nadával, že teda ako mladý vedec a išli ste týmto smerom, ale... Prečo je však to je, vaš... je to
1: základná otázka národného hospodárstva? To, to je kľúčová vec. Áno, tak to, to je vám. Bez pôdy nemáte čo riešiť, ako ja ani, neviem si teraz spomenúť na nejaký... Výklad nejakej krajiny, ktorá by prešla takýmto procesom vypredania, a ešte by vlastne prežila ako krajina. Ako môže sa tej jure označovať stále ako nejaká krajina, ale je totálne závislá na externom prostredí. No,
0: Dobre, ešte už keď to ďalej ako pokračujeme, tak doplním, ja poznám jednu krajinu z histórie. Táto krajina sa volala Republika Československá na zdravie. A Republika Československá rozhodnutím Mníchovskej dohody prišla o svoje územia, nielen Sudety, ale teda potom viedenský arbitráž, poľské a maďarské územia. A to bolo tiež o hospodárstve, aj keď teda o štátnej príslušnosti a podobne. Ale keď si pozrete niektoré tie historické československé filmy, vidíte tam tých chlapov, ktorí skutočne už ani len tie slzy nedokázali potlačiť, pretože hovorili tam je naša pôda, tam je zemina našich dedov, tam, tam sú na hroboch, tam sú cintoríny, tam máme kus pôdy. A toto je práve to, že teraz to nebude žiadna mnichovská dohoda, teraz to nebude žiadna arbitráž, kde príde povedzme jedna krajina len o nejaké okrajové územia. Ona bude dochádzať masívne o všetky možné územia, a čo jej zostane v nejakých tých obciach a mestách? No, povedzme, naozaj som taký trošku futurolog, že bude sa písať rok 2060 a my budeme chodiť tak, ako dneska chodíme po tých diálnicách ohradených. Budeme chodiť pomedzi ohradené územia a to ostatné. Už nebudeme mať právo ani len nakúknúť dovnútra, čo sa tam deje. Nie ešte, že Budeme sa povedali, tu koridoroch,
1: tak ako to je, keď idete do Talianska, tam sú všade ploty, uh, idete do Británie, to je plod za plotom, tam je to proste Díte, desivé rozdelenie sa... krajiny, na parcovanie.
0: tom sa nehovorí, vidíte, a to ste nám chýbal na tej konferencii, lebo to tam nezmie- nikto nezmienil. Je to tak? Áno? Je to teda je to tak? tak? No a to je Európa, vážený. takže
1: ideme do tejto Európy, ohradené <coughs> ploty. Ako ja, tak to, k tomu poviem... Um, väčšina ľudí má veľmi romantické predstavy o Európskej únii. Je to predané v verejnosti o tom súžití a miery medzinárodmi a tak ďalej, ale Európska únia v tej svojej štruktúre reprezentuje predovšetkým záujmy biznisu. Biznisu tam je, tam sú všetky logistické centrá a všetkých možných sektorov ekonomiky a Uh, v zásade je to len politika pre biznis. Od začiatku bola. Od začiatku bola sem. Tam sa samozrejme urobí niečo, čo uh, dáme tomu, že je prospie a nejakého populácia, ale od začiatku to bola politika pre biznis. Preto tá populácia v tých západných krajinách je tak veľmi proti Európskej únii. Lebo profituje z toho biznis, ale bežný občan nie. Ani v Británii, kde bol teraz ten Brexit, ani v Holandsku a tak ďalej. Proste, u nás ľudia trošku trpia na ten romantizmus kvôli tomu, lebo zrazu im to poskytlo príležitosť migrovať za prácou. Ale aj keď... Testovať bez áno, pasu. Cestovať, no, cestovať bez pasu, myslím si, že bolo skôr tým našim uzavretím, našich hraníc. v Jugoslave mohli cestovať aj za bielou, ale bez problémov. Ale tam ide skôr o to, že uh, treba si uvedomiť, že... V 80. rokoch a tak ďalej my nemali sme nedostatok práce, pracovných príležitostí. Ten prišiel s tým, že skolabovalo národné hospodárstvo. A ten mechanizmus je vždycky iný. Ja odporúčam každému, kto chce týmto vecem trošku viac porozmieť, nech intenzívne sleduje vývoj na Ukrajine. Na Ukrajine prebieha presne teraz ten scenár, ktorý prebehol u nás. Ten scenár prebehol vo všetkých krajinách, ktoré e, e, mali tú prístupovú dohodu asociačnú s Európskou úniou. A ten krok, ten mechanizmus, tá metodológia je všade rovnaká nastúpi vždy úplne na začiatku. Úplne vždy na začiatku z tých hlavných reforiem nastúpi tzv. liberalizácia energetického sektora. To nedávno som počul rozhovor s pánom Miklošom, našim bývalým teda ministrom financií, toľko oslavovaným, ktorý je poradcom ukrajinského premiéra, hovoril o liberalizácii tej energetickej zložky toho... Stále sa, samozrejme opakujú dookola, že dotácia, tak ďalej, deformácie, všetky tieto nezmysly, ktoré sme <coughs> tu počuli x No ale čo sa stane, keď príde jednorazové zvýšenie cien energií? Čo sa stane? No stane sa to, že samozrejme, že ľudia musia platiť viacej na úštok a tak ďalej, ale účelom celého tohto kroku je, a zdôvodní to vedia samozrejme perfektne, je to, že sa jednorazovo skokovo zvýši nákladová, nákladová úroveň miestnych výrobcov. Povezme od tej Ukrajiny. Uh, Ukrajina má uh, fantastické pôdarsko černozem, ktorú závidia zavidia v podstate celá Európa zavidí. Tá produkcia potravín je tam vysoko nad miestnu na lokálnu spotrebu. No <hým> tá potravinárska druhá výroba a tak ďalej. To všetko je, ten trh je obsadený všetko ukrajinskými podnikmi a ruskými podnikmi a tak ďalej, tých už sa zbavujú samozrejme. No ale keď skokovo zvýšite uh, vstupy energii, tak oni samozrejme musia zvýšiť ceny. Tým pádom sa stáva zahraničný dovoz konkurencieschopným. Áno. A on prichádza samozrejme s brutálne premakanou reklamou v imidže, uh, krásne obaly a veľké hviezdy predávajúce jogurty a tak ďalej. A druhý faktor je ten vlastne, že ten, tá, tá potenciálna konkurenčná výhoda, dajme tomu, ktorú by tí Ukrajinci výrobcovia mali, keby mali prístup na ten európsky trh, tá potenciálna konkurenčná výhoda v tých nižších nákladoch sa stráci. Hej? Takže týmto skokom, zvýšením cien energií, sa dosiahne. To sa stalo tu na Slovensku, tu mi to rozprával pred, pred časom, toto ako je vlčie hrdlo v Bratislave je... je um, také väčšie poľnohospodárske družstvo a tam mi to ten pán, tam je to úplne zle, zdevastované, hovoril, že uh, pred 89. Uh, oni pestovali parareky a zeleninu pre celú Bratislavu. No a potom prešli skokové zvýšenia elektrii, energii, uh, plynu a tak ďalej. A okamžite všetko lehalo. A týmto spôsobom sa dostalo to, dosiahlo to, že ten zahraničný dovoz sa stal konkurencieschopným. Lebo logicky človeku musí vychádzať, vzniknúť otázka, ako je možné že u nás, že tu máme také dostatočné slnko, sú paradajky drahšie ako tie, čo sem prídu do Španielska a preceptujú 2000 km. No to vec. je logická otázka. Ja Hej. samozrejme, odpovedň na ňu vieme, no drahé, to je, to je to preto, lebo tam v tom Španielsku, samozrejme e, tie, o tej paradajky sa starajú, je to masová veľkou vyhrievané vyhrievané skleníky, a tak ďalej, Starajú sa o tie paradajky tam, tí emigranti zo Severnej Afriky alebo Albanci a tak ďalej. Autonómska otrocká, otrocká pracovná sila a tak ďalej. Takže toto, tento, tieto kroky sa zdieľajú aj na Ukrajine. Skokovo zvýšenie a, tých vstupov energetických do produkcie, do tej výrobnej sféry, čo dramaticky mení celý, celú situáciu na trhu. A potom samozrejme idú tie v, v, ďalšie kroky a medzi nimi je aj tá pôda. Hej, teraz práve nedávno som čítal na uh, Ukrajinská tlačová agentúra Unia mala k tomu nejaké, nejaké stanovisko, teda vydali stanovisko vlády, že teda budú to oddialovať, lebo tlaky sú tam veľké od západných korporácií, tá pôda má tam obrovskú hodnotu. No ale je tam aj samozrejme vzdor, tak sa to bude odkladať na nejaké roky, vždy sú tam tie odkladné, odkladné nejaké tie lehoty. Ale tento mechanizmus je všade. Tento mechanizmus je všade. Toto sa spravilo... U nás v Bulharsku sa ľudia upalovali za vysoké ceny energií. Proste tento mechanizmus sa vstal v každej jednej krajine, ktorá pristupovala z tých nových, tých bývalých, socialistických krajín. Všade toto urobilo. A e, preto mať, e, keď, keď človek tieto veci nepozná, tak môže potom podľahnúť tým takým idealistickým predstavom Európskej únie. No proste nie. Európska únia čisto záujem biznisu. Čiže to biznisu, a, iné tu nie je. To dokonca aj
0: zaznelo už niekde v nejakých kulároch, že sa Európska únia príliš stará o biznis a o veľké spoločnosti. To je diplomaticky što, aby sa, povedané, hej, ona sa len hej, zaoberá. Aby sa, aby sa staralo o ľud svoj a tak ďalej. Ale teraz akože kľudne poviem, že to sme sa posunuli v tej téme, nakoniec to je veľmi dobre. Budeme pokračovať, lebo to je aj o Európskej únii samotnej, aj potom o národnú hospodárstva, ekonomických súvislostia, ale dáme si asi pesničku a potom aj ten mailing, čo došiel, prípadne potom možno aj nejaké telefonáty, ktoré nás zase, ak nás niekto počúva, vrácia naspäť aspekt tejto problematike, ale teda kľudne poviem, až som nerád, ale ja som chcel z toho mať 10 minút takú informáciu horúcu, ale veľmi si toho vážim a dúfam, že teda poslucháči to ocenia, že skutočne ako nás to nenehalo lahostajnými, tak čo vy, vážení poslucháči, Pridajte sa k našej mobilizácii pesničku. Takže sme e, došli pri malej správe až skoro k hodinovej relácii, kde sme teda rozoberali práve túto problematiku a mobilizovali sme. Takže teraz neviem, či pokračovať v tej mobilizácii, alebo sa trošku vrátime krok späť, ukludníme národ, aby nešiel preboha do ulice lebo to je na nás. Ale ja by som bol rád. Aby sa niečo také vyvolalo, tak ľudne poviem, že to by som si veľmi vážil, že by sme vedeli z jednej rozhlasovej relácie vyprovokovať ten národ, ktorý je dovolenkový a všeliaký a podobne, aby sa... Také niečo
1: není možné. Do, do,
0: hej, do týždňa, ako ľudia zorganizovali a išli by na tie námestia s heslami pôdu si zobrať nedáme. Republiku si rozvracať nedáme. <súdňujem> Takže
1: takýmto spôsobom. Nie, určite rozhlasová relácia nemá taký vplyv. To za prvé a za druhé. Ľudia musia, keď už začnú konať, tak už dávno ten problém vnímajú a už sa rozhodujú k tomu, že či budú zrak alebo nebudú
0: konať. To je naša osveta informačná, preto sme tu. Áno, to, to, to môžem tomu povedať,
1: že to je, to je jedno z takých kľúčových eh, hesiel, alebo politických, ako by som to nazval, eh, práv, ktoré hovoril Gandhi. On hovoril, že, on neviem, či som to tu už minulo nespomínal, on hovoril, že eh, najťažšie na tom všetkom je, oni to mali ten oslobodzovací boj od anglického kolonializmu. Najťažšie nad tým všetkom je presvedčiť ľudí nejakým spôsobom, aby konali v záujme tých vecí, ktoré vedia, že sú správne. Druhá vec je, keď idete niekoho vychovávať, alebo súvať mu informácie a tak ďalej, aby pochopil, kde je nejaký problém, alebo niečo také, kde sú nejaké súvislosti. To je jedna vec. Ale... Oveľa zložitejšia podľa vec, podľa Gandhiho je to, ako dostať tých ľudí k tomu, aby začali konať. Keď sme sa bavili o tom, o tom problému tej pôdy našom, tak ako ja si myslím to podľa toho, čo vnímam z okolia svojho, tak veľmi veľa ľudí tento problém vníma, veľmi intenzívne a naozaj je to taký zjednocujúci problém, že není to taký problém, kde by bolo, veľa ľudí by im bolo ľahostajne, ako to dopadne. Hej. Tých ľudí podľa mňa je málo ale stačí si kliknúť, ja neviem, diskusie na internetovej diskusie v denníku smeja, a tam takých ľudí nájdete kopec, ktorí by predali vlastnú matku a bez akýchkoľvek problémov, ale len dopoviem, najdôležitejšie je nájsť ten spôsob aj to vlastne najťažšie, ako dostať ľudí k tej akcii, lebo vtedy už sa začnú meniť
0: informovať, pretože my sme veľmi neinformovaní aj pri tom veľkom informačnom šume. Áno, ale nejde exkúzii, len o informáciu ktoré... o tom probléme. Mm-hmm. Ide
1: o to aj o tom, <coughs> ako som tu spomenul, o tej, o, o tej taktike toho jednania. Lebo každá čas, ľudia ľudia sú častokrát takí, sa cítia takí bezbranní. Čo ja sám môžem? Ne? Čo ja z Len neuvedomujú si tú svoju silu v tom súčte s tými ostatnými. A naozaj nie je až tak veľa Uh, fakt uh, urobiť, keď uh, začnem sa nielen o tom baviť so, svojimi, so svojim okolím, ale proste zodviniem ten telefón. A budem volať kompetentným. A budem sa stiažovať. A budem na to ministerstvo písať. A budem to proste robiť. Lebo tak samozrejme tí úradníci musia reagovať na, ten, uh, na tie požadavky obyvateľstva. A potom, keď tí úradníci, uh, už nestihajú, tak samozrejme to už ide potom vyššie k tým, čo rozhodujú. A tým už potom zase musia reagovať a mm, neviem, ktorý presne politik, to bol neviem, či ten Truman, alebo bol to nejaký americký prezident, uh, vyhlasil, uh, myslím, že po nejakých voľbách, že na, tak násľuboval som vám kade čo, alebo že viete, čo všetko sa dá, ale teraz vám musíte to prinútiť, to urobiť. Make yeah. me do it. No? A tam ide o to, že politikov z tej historickej skúsenosti, ktoré vieme, musíte k tým veciam donútiť.
0: A to chcem práve povedať, že toto je momentálne naozaj už taká aktuálna situácia, že predsa dobre, tak keď už máme toho premiéra Ficu a toho prezidenta Kisku a tých ľudí v Národnej rade, ktorí sa zatiaľ zaoberali, pardon páni, že vám to takto poviem, ale naozaj za tie veľké platy, ktoré by som chcel mať aj ja, vecami, ktoré sa odohrávajú bežne na základnej škole, že kto s kým a koľko kradol a koľko mal a tak ďalej. Nás by to zaujímalo veľmi, keby sme videli za tým nejakú potom už aj následnú spravodlivosť, ale keďže vieme, že nie, tak prosím vás prestante sa medzi sebou baviť ako školáci a začnite vážne pracovať. Tu máte jednu výzvu, ktorej sa môžete venovať celkom vážne. A potom ďalšia vec, ja na to nadviažem týmto spôsobom, že Uh, to je to, že mnoho vecí sa stalo by, zdalo byť ako takých nepredstaviteľných, respektíve žili sme v tom, za to som hovoril aj o tej informovanosti, že takto je to v poriadku. Ja som si to uvedomil tak pred niekoľkými rokmi a to ešte bolo na tých hlavicových kluboch Nového Slova, keď zrazu sme došli s Ferkom škondom s tým, že my nemáme uh, slovenskú ekonomiku, my máme ekonomiku na Slovensku. A tým sa hrdím, že to bolo to naše heslo z tej besedy, ktoré sme dali, lebo sme tam zdokladovali a dokázali, že skutočne takmer žiadne ekonomické subjekty a zdroje už nie sú slovenské. Čiže to, čo bežne v tých mainstreamoch píšu, že HDP rástol a že toto máme, tamto máme, máme automobilky, máme dialnice, máme toto, tak sme im to teraz takto vyvracali, že to je na Slovensku, ale nie je to naše... A už sa to teda naozaj e, konečne, musím povedať tak, u, ujalo u ľudí, pretože už precitli, už vidia, že je to tak. Teraz toto je úplne bomba, čo ste spomínali aj s tými. My to tu ešte naozaj až tak nemáme, len možno niekde na nejakých lokalitách, že teda skutočne sa ide okolo tých drátov a okolo tých území, ktoré sú takto vyparcelované. A mne sa to stalo, ani neviem, či som chcel vôbec toto povedať, ale už keď som načal, tak to poviem. Boli sme v Estonsku a boli sme v Estonsku sovietskom a potom v Estonsku samostatnom. Má rozdiel bol iba v tom, že vtedy to bolo 20-kilometrové pásmo na pobreží, ktoré bolo hranicou sovietského zväzu, čiže v podstate sme tam ani nemali čo robiť, aj keď tam mali záhradky a pekný les a čo podobné. Museli sme si dávať pozor na jazyk, hovorili sme iba po rusky, aby to nikomu nie, toto, nie, netrklo, že sme cudzinci. Ale potom sme tam po x rokoch išli ako turisti, a znova sme sa nedostali na to pobrežie, tentoraz preto, pretože to boli area restricted, free, private, znova všetko sami súkromný majetok. Ale kebyže súkromný majetok, naozaj obohnatý druhotom z lesa a kus tej záhrady a podobne a za tým nejaký pes. Takže to už človek riskoval skutočne život, keď chcel ísť po tej istej cestičke, kde sme išli kedysi. Pretože, a to už potom sa nám ten náš kamarát estonsky veľmi ospravedľňoval, že on si tiež neuvedomil, že vlastne už sa takto po tých ich lúkach, smerom k moru, ano. behať nedá. Nie, to si neviete predstaviť, ako to tam je to. Čiže to je ako, že keď sa pozriete na ten náš vysokohorský obrázok, čo máme na Avize, a hneď za tým je more. Čiže to máte ten pocit, že ste vo vysokých Tatrách, jete tam čučorietky a malinia a zrazu idete na pobrežie a kúpete sa v mori. čo je úžasné. Uh-huh. O toto tam oni došli takisto.
1: Áno, no, ja som na to možno, že dve veci. Uh, v princípe si myslím, že je chyba uh, vyzývať politikov, že aby sa nehádali. A aby, ja, začali ro- aby, hey. si, aby začali niečo robiť, aby začali robiť niečo pre tú krajinu. To je podľa mňa nesprávny pohľad na politiku. Uh, ten cirkus, ktorý vidíme cez tie médiá, je cieľený cirkus. Každý vysoký postavený politík nielen u nás vo svete, samozrejme to je vyšpičkované, má vždy za sebou aparát niekoľkých ľudí, ktorí venujú cieľavedomé svoju životnú energiu na to, aby sledovali médiá aby vytvárali správy do tých médií, aby rôzne problémy sa riešili nejakými hrami, obviňovaním a tak ďalej a tak ďalej. Teraz nám tu na Slovensku prebieha ten boj, ktorý organizuje opozícia. Tam vidíte za tým obrovské obrovské kaďaké hry, aj to, ten, ten mediálny šum, ktorý je vytváraný, tie hmly. Ja si myslím, že vyzývať politikov nezmieriteľné osoby, aj osobne, samotne, hej, ale aj záujmovo, že no tak, pán Matovič, dohodnite sa s pánom Ficom, začnite robiť niečo pre tú krajinu. To je neriešiteľná záležitosť. To je proste nesprávny prístup. Ja si myslím, že viete, ono, z tej, tej politológie, alebo ako som to povedal, v tej zdravej spoločnosti by to nemalo fungovať tak, že príde nejaká politická strana, alebo nejaký ambiciozný človek a v rámci kortešačiek, alebo tých, tých predvolebných tanečk, tanečkov príde pred ľudí a povie, no my chceme, urobíme toto a toto a tak nám dajte hlas. Ono by to malo byť presne opačne. Ono by to malo byť tak, že ten človek nejaký príde pred uh, nejakých, ja neviem, obyvateľov mesta alebo obce a tí občania povedia no tak my chceme toto a toto od teba aby si toto a toto presadil. Ak nie, tak kdo ide domov nájdeme niekoho iného. Proste tam má byť ten opačný smer. No,
0: žiaľ, to my hovoríme, že nie. sme
1: Slováci nepolitický národ. Proste my sa musíme Viete,
0: ona im to niekto hovorí, ale to sú tie zaujímavé skupiny, to nie sme my.
1: No, to je jasné, to je jasné však, ako to hovorili, sme, hovorili sme tu minulé o tých inštitúciách, nedošli sme vtedy tej, tej vyústovacej časti toho... Poďte do toho, poďte do toho, kľudne. Neviem, nemám tu k tomu, nezobral som si t- svoju prácu, že by som tam od toho študoval, Aj? tak kam by som to potom možno nejaký Abuce sa k tomu môžeme vrátiť. Ja by som, keď už máme rozobrať tieto veci, ešte k tomu to povedal proste, že tá politika funguje tak, že my by sme nemali nejakým spôsobom venovať moc pozornosť tomu, čo tí politici nám hovoria. Pretože to je častokrát mistifikácia a častokrát nám povedia to, čo oni vedia, že my chceme počuť. Ale aj tak urobia niečo iné, hej? Ako napríklad je bežná prax, že voči domácej populácii sa stavia <coughs> verejný obraz, že povedeme tvrdo budeme bojovať proti tej únie, no ale potom, keď idú tam hlasovať, dobrosť, hlasujú opačne. No ale kto z tých ľudí to vie? Viete, media sú servilné, tieto nebudú skúmať, lebo proti Bruselu nepôjdu. Sice by, dajme tomu, išli proti vládnej strane, ale vládna strana, teda, akože ne, ide, <coughs> teraz by išla, akože, proti Bruselu, na, zároveň, mediálna oligarchia, tak a to oni sa nebudú robiť. Takže to by si musel človek sám dohľadať, že musí niečo také hľadať. No ale preto hovorím, že pred politikou netreba vyslovne, že počúvať. Politikom treba klásť požiadavky. Musí ten, ten postup musí byť opačný. Inak sa nedostanú ľudia k tomu, že čo chcú.
0: Práve dnes, 20. jula sme takú požiadavku dali, tak budeme čo s tým. No, treba na tom trvať a ja
1: bojovať za tým.
0: Ale keď už sme spomenuli ten Brusel a proste takýto nejaký skoro až dvojaké správanie sa a podobne, to by ma zaujímalo, že ako... Ale nechcem rozoberať ani, ani Brexit, ani podobné veci, ale už aj ja som mal v tej svojej relácie... Relácii, že ono to pomaly otáčam aj celú tú mobilizáciu a celé to národné hospodárstvo do toho, že nie, že my chceme vystúpiť, no ale keď to pôjde ďalej, takto tie trendy, aké sú toho uvoľňovania doslova rozpadu Európskej únii, my sa naozaj ocitneme v tej situácii, že odrazu budú všetci vystupovať hromadne z Európskej únie a my tam zostaneme ako nejaký prívesok Nemecka podobne. Čo s tým? Lebo aj my sa musíme pripraviť na to, že ak niečo také nastane, tak niečo s tým robiť. ak
1: máte vy názor? Alebo akú... No ja osobne si myslím, že tá únia sa rozpadne. To je neudržateľné pokope. Uh, chodí k vám Marian Vitkovič, ten uh, často o tom hovorí. A ten mechanizmus je proste nastavený tak, že uh, predovšetkým to Nemecko v zásade akože vycúciava všetky ostatné krajiny. Uh, raz som niekde počul názor jedného človeka na to, že no však čo? Však sú dobrí. No a to je ten ľudový pohľad neinformovaného človeka, že no čo sú dobrí. No je dobré, ale okej, okay, sú technologicky dobrí, majú tam prepracované veci a tak ďalej, no ale keď budú mať oni trvalé prebytok dlhodobý a mimo aj deficit, no tak znamená, že oni na všetkých vycucnú A tým pádom akože nemôžete mať nerovné krajiny, ktoré spolu držia v nejakom eh, akože kvázi rovnocennom zväzku, hej? A tá únia už si dala, keď, keď sa do nej vstupovali, tak ešte vtedy myslím, že bolo to právo VETA. Tedy sa rozhodovalo tak, ale teraz už není právo VETA. To znamená, že tie silné krajiny prehlasujú, kedykoľvek ho chcú. Strátate, majú
0: donúcovacie prostriedky. To mali, vždycky, a... to mali
1: vždycky, ale hmm. teraz už aj formálne. Už aj formálne proste od vás nepotrebujú, aby ste boli za. Hmm. Takže kľudne vám povedem, tak si buďte proti. No tak čo však, ako, už to nepotrebujeme z toho právneho hľadiska, aby ste hlasovali za.
0: A ešte to, čo teda ako v ľude, a dneska som to počul aj na ten konferencii, sa deje, že znova ešte trošku k tým potravinám a poľnospodárskú to vrátim, že dobre, u nás sa to zdá, že všetko je dostať v tých obchodoch potraviny a všetky takéto veci, ale pekne Či to tam bolo... Mudro... platiť, vám dovezú všetko. No nie, pekne, áno, presne, pekne to tam bolo mudro povedané, že kúpou potravín alebo produktov, ktoré sú dovezené vlastne v podstate, financujeme sociálny program tých daných krajín, ktoré to sem dovážajú, čiže Nemecka, Francúzska, Talianska, Španielska. Tak Lebo to, my to dá... musíme kúpiť.
1: Áno, áno, tak mechanizmus je taký, viete, ako k tomu roztrhnutí tej Európy, tak tá Európa sa samozrejme roztrhne tie silné štáty, dáme tomu tá základajúca časť Európskej únie, oni sú tak strašne silné voči nám že e, Uniu môžu roztrhnúť len ich spor, rozpory. Hej. My sme mali zanedbateľné červíci, na zašlapnú hoci kedy, nemáme proste na výber. A, takže to je, to je dosť komplikované, že keby sme my mali sami odstúpiť, to ani si nemyslím, že v národe je taká, momentálne taká väčšina, pretože ako som povedal, my momentálne máme ten benefit, že ľudia chodia pracovať vonku. Hej. Báli by sa o tú svoju prácu, o to svoje živobytie a ďalej takže. Z toho dôvodu si nemyslím, že ľudia by do toho išli. A ani si presne, ako rozhodové okolnosti, dnes som mal jednu debatu o tomto. Ani si myslím, že, myslím si, že väčšina ľudí si neuvedomuje, vlastne, čom je ten problém toho nerovného ekonomického zväzku. Ďalejší, ďalší taký príklad bol, čo mi ten človek hovoril, že však keby sme nemali tie eurofondy, tak vlastne akože tu nič nepostavíme. Lenže to má širší rozmer. Uh, môžeme si to napríklad predstaviť takýmto spôsobom. Boli sme krajina Československo, ktorá bola relatívne <coughs> sebestačná v mnohých veciach. V drtivej väčšine vlastne hospodárskych aktivít. Mali sme tu vysoké PC, električky, auta, všetko možné, výrobi, výroba lietadiel, no proste, čo chcete. Všetko tu bolo na tomto území Československa, čo je nejakých 128 tisíc km štvorcových, alebo nejak tak.
0: A kritici zo Západu nám hlavne vy, vytýkali to, že sme príliš rozsiahli, príliš máme veľa všetkého, takže za to máme problémy. Veľaj by sme dneska tie problémy mali.
1: Keď niekto chce niečo dosiahnuť, tak vám naformulujú problém tak, aby ste si mysleli, že má problém, že máte vy problém, hej? To ako je normálne. To je od, od týchto ideológov, ktorí prídu s fantastickými kadejakými myšlenkami a ideami, že ako to bude pre vás lepšie, od tých nikdy nebude núť v akomkoľvek systéme. To, zase, <laughs> o, o to je normálna vec. No ale by som sa k tomu vrátil. <coughs> v tom čase sme mali ako Československo väčšinou e, vyrovnaný štátny rozpočet a platobné zahraničné obchody a tak ďalej, platobné bilancie a tak ďalej. A zrazu sa my dostaneme teda, že sa ako <coughs> rozdeli sme sa tak ďalej, prišiel nový ekonomický model a zrazu sa ocitame v situácii, že my by sme bez tých eurofondov, ako hovorí náš premiér, zdochli. No ale tak položme si otázku, tak prečo sme nezdochli pred tým, ako sme sa dostali za tie stovky rokov sem do tohto momentu bez tých eurofondov? No tak ale musí tam byť nejaký mechanizmus za tým. A to nie je, <coughs> ten mechanizmus tých eurofondov samozrejme má, však sa to volá, že kohézny fond a tak ďalej, má nejakým spôsobom vyrovnávať tie, tie, um, tie nerovnosti medzi krajinami. Ale vezmeme si <coughs> základný problém. Aká ak krajina, žiadna krajina nebola do únie zobratá predtým, než spustila masovú privatizáciu a vypredala, čo sa dalo. No a tým sa stane čo? Do sa stane to, že tí noví majiteľia, samozrejme, zo zahraničia, však vieme napríklad túto v našej krajine, hlavne Rakúšáci, Holandiania, Nemci a tak ďalej, vyvážajú tie zisky von. To znamená, že nezostávajú v tejto krajine, nedostávajú sa do obehu, nezostávajú v obehu peňažnom v tejto krajine nemá táto krajina príjmy z tých daní, čo oni vedia, ako sa tým daniam vyhnúť. No a tým pádom z tejto krajiny odchádza tá, 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 tá proste tá časť, ktorá je dajme tomu, že nazývame zisk v tom národnom hospodárstve. Keby nebolo toho korekčného mechanizmu tých eurofondov, že by nám potom oni späť z tých krajín posielali nejakým spôsobom na vyrovnanie toho deficitu, samozrejme, že keď nebude mať štátny rozpočet peniaze, tak nebude ani na škole, ani... Však my si musíme pýtať peniaze na to, aby sme si opravili vlastné školy. Však to je ponižujúce. No, to to je ponižujúce. To sú, my, my proste z, 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 kúpime deťom nové lavice do škôl, lebo nám na to Európska únia dala peniaze. Potom dookola počúvame len reklamu v rádiu, že aká Európska únia robí fantastické veci pre nás. Ale veď to je strašne ponižujúce. To my, sa, my sa dostávame už do takého mentálneho stavu, že my nie sme schopní, ako keby urobiť vôbec únie. No ale to je preto, lebo my tie peniaze nemáme preto, pretože odchádzajú v, tej, v tej súkromnej sfére, odchádzajú v forme tých ziskov vonku. A vo veľkom. A vo veľkom, to znamená, že nás kvázi akože dotuje Európska únia z, 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 z tej polohy, to je inštitúcie. Ale my dotujeme našimi ziskami, ktoré sú, vyprodukujú tie ich firmy, ktoré to tam vlastnia. To je ten model, prečo tým západným veľkým firmám tak strašne tá únia vyho- vyhovuje, pretože oni prídu obsadiť tú krajinu a vycúcnuť z tých ziskov.
0: Nezabudnite myšlienku, ktorú chcete, ktorú chcete pokračovať, ale tu sa mi hodí niečo, kde ani nepoviem autora, dúfam, že mi to odpustia všetci, keď to budem citovať, pretože je to z tej šanghajskej schôdky ministrov obchodu G20. Ministri hospodárstva a obchodu sú profesionálne deformovaní v prospech investorov a biznisu. Horšie je, že nezriedka sú jeho rukojemníkmi. Tradične sa to odráža pri pokusoch, poskytnúť zahraničným alebo globálnym investorom nadštandardnú ochranu, čo sa teda deje. Nebudem menovať, ja to v budúcnosti v nejakej relácii použijem, ale iba to doplním, že my sme sa už dostali do situácie nielen v Európskej únie, ale aj globálne, k tomu, že politici, pretože minister obchodu je politik, treba si povedať, je členom nejakej vlády a tu ich je G20 a aj Európska únia a tak ďalej, politik ktorý podľa nášho názoru bol volený ľudom a teda bol volený voličmi a mal by pôsobiť v jeho prospech. A hlavnú starosť sú, je profesionálne deformovaný v prospech biznisu a investorov. No kam sme to došli?
1: Tak to je tá nerovnosť, ktorú sme rozoberali, že je následkom tých inštitúcií, ktoré tu máme. A je umožnená tými inštitúciami. A uh, <coughs> je taká politologická poučka, že uh, my nie sme len v stave, že každý jeden človek má teda jeden hlas, ten volebný. No ale k tomu treba vždy dopovedať, ešte každý ten, kto má ten dolár alebo ten euro, ešte to je ďalší dodatočný hlas. Ďalší no máš...
0: hlas, pretože ten N- nemal byť.
1: No ale žiaľ je to tak postavené celé. A teda, čak ako každý človek, ktorý reálne vníma svet, vie, že ten svet nazývajú ho niektorí odborníci. Nie, že demokracia a že partokracia, jednotná politická stran, to sa nazýva, že plutokracia. A plutokracia mm-hmm. je slovo, ktoré pomenováva pluto je, myslím, že z gréckého, že veľa, bohatý. To znamená, že ten, ten systém je veľa bohatý. <kým> Napríklad na Slovensku, chcel som si dať tú námahu, aby som to zistil, ale nedostal som sa k tomu, chcel som urobiť súčet tých oficiálnych volebných výdavkov, ktoré politické strany, ktoré išli do volie v marci, deklarovali. Tak väčšina z nich to okolo milión, pár miliónov, hej, tak keby sme ich dali teda dokopie, neviem, koľko tam bolo tých strán, teraz 20, alebo čo, tak prežeňme to, že spolu zdeklarovali, že 100 miliónov eur, hej, že minuli na volebnú kampaň. No tá slovenská nerovnosť, čo sa týka tej majetkovej nerovnosti, tak ja som len tak počítal, že z dostupných údajov. Z dostupných údajov som dal dokopy verejne deklarovaný majetok tých najbohatších ľudí. Takže tí, čo sú Penta, tí, čo sú GNT, potom Haberia, Avis Group, potom tí z tej es, tých asset, majiteľa toho, tej firmy, softwarovej asset. Týchto niekoľko ľudí som spočítal, čo oni deklarujú, že je ich verejný majetok. Teda, hej? To sú v 100 miliónoch eurách, niektorí sa blížajú k miliarde. A, Ale to je ten deklarovaný, hej, určite sú nejakí boháči, ktorí sú v pozadí, e, teda neverejne aktívni a potom samozrejme aj ich majetok je asi v nejakej inej rovine, než len to, čo verejne deklarujú. Tak ale spočítal som, že tento majetok je týchto deviatich ľudí, myslím, že bolo 9, je cca 3,5 miliardy eur. No, a teraz akým spôsobom pochopiť, <kým> ako môže bežný človek pochopiť, že koľko je to 3,5 miliardy eur. A potom to transformovať na tú politickú sílu. Tak jedna vec je samozrejme, že môžete to porovnať s tými výdavkami tých politických strán. Zase budeme vycházať z tých oficiálnych údajov. No tak ako kúpiť si celé voľby, to znamená zafinancovať každú jednu stranu v pri volebnom boji je absolútne jednoduchá záležitosť. Jednoduchá záležitosť. Keď si predstavíte, keď bolo, uh, myslím si, že na začiatku, keď sa formovala tá koalícia, tak niekto vypúšťal, už si nepamätám, kto presne to bol, že bolo ponúkane kúpovanie poslancov za, myslím, za 4 milióny, keď mm. si formovali tú, tú väčšinu. Tak keď si to vezmete, že koľko je to 4 milióny a viete, že, či to je vlastne... Uh, či morálny človek s tým môže fungovať. Nemôžeme si, si to
0: predstaviť. No ale
1: nevieme ne? si to predstaviť, lebo my dostaneme na tých svojich výplatách od 500, väčšina obyvateľov Slovenska od 500 do 1000 eur. Hej? A keď, keď vám niekto povie, že vám dá milión, za to, že budete pár rokov takto hlasovať, no tak čo to znamená ten milión? Viete, koľko je milión?
0: A pozor, už je to v eurách. A ja tu to vsuniem, že minule na takéto debate s Marenom Vitkovičom bol nejaký mail, ktorý som ani nedal, lebo sa nás spýtal niekto, že má 10 tisíc voľných v eurách, jak by to rozdelil, aby proste mohol prosperovať a podobné veci. A to je to, kde sa nachádza Slovač. Tam, že ano, my ano. rozmýšľame o, <laughs> 10 000, o hodnotách 10 tisíc, 30, 30 tisíc eur je úspor. 1 milión slovenských korún. my tu hovoríme o nejakých miliónov, ano, a 3,5 miliardy a podobné veci. No. To je nepredstaviteľné. To je nepredstaviteľné. To je,
1: zále, chcel, to chcel by som to ilustrovať, ten milión eur je toľko, keď si to rozpočítate, tak milión m-m. eur je toľko, ako keby ste po 40 rokov, čo je takmer celý produkčný život, mali mesačne vyše 2 tisíc eur. To znamená, že keď vám niekto ponúkne taký obchod, že 4 roky tu v parlamente budeš hlasovať s nami a dáme ti 4 milióny. On je pri normálnom živote, hej, že mu z toho nezblbne a bude teda normálne fungovať. Však koľký ľudia fungujú v tejto krajine z 500 tisíc eur štvočná rodina? Keby mal 2000 eur čistý príjem po Späť... celý život, Aj. nohy hore a vybavené.
0: Z 5 až 1000 eur. To nebolo že? 500 tisíc eur, Áno, ale... áno,
1: takže, takže v podstate ide o to, že tam tá sila tých peňazí je obrovská a tie 3,5 miliardy, ja som to, ich, tiež som to rozmenil, že aby si človek predstavil tú silu, čo to vlastne je, lebo to je, akože samozrejme, že 3 a uh, 500 a ešte potom nejakých 6 dnú za tým. Ale to je toľko, že keď si zoberete priemernú mzdu, na Slovensku je teraz priemerná mzda okolo 850 60 nejak tak, Uh, tak keď vydelíte tú sumu 3,5 milióna, 3,5 miliardy tou priemernou mzdov, tak vám vyjde počet, že pri na Slovensku máme strednú dĺžku života nejakých 76,2, myslím, že človek pri narodení je očakávané sa dožije 76,2 roka. Tak tých 3,5 miliardy je, že z tých peňazí by po celý svoj život, teda tých 76,2 rokov, znamená od, ko- od narodenia až po smrť, muselo pracovať, tam by vychádzalo nejakých 60 tisíc ľudí. Mesto Martin má nejakých 58 tisíc sedem, sa mi zdá. Tak si to predstavte, že tých 9 ľudí disponuje takým obrovským majetkom, ktorí by museli celý život, celé mesto Martin, vrátanie kojencov a neviem čoho všetkého, robiť, keby tá ich práca mala ekvivalent tej priemernej na Slovensku súčasnosti. A to si predstavte, že ako silou teda oni disponujú, kým majú no, tento majetok. To,
0: to je to nedemokratické a to už sa nedá ukecať ako kedysi ten minister, ktorý hovoril, že vyhral v športke. Jasné.
1: Takže nie ide o to, prostie viete, že denník M vznikol tých od odšielcov od, od deníka SME tak oni, samozrejme, tí ľudia tam všetci poznajú, ukecali tých chlapov v tom esete, tých veľkých milionárov, tak oni im dali peniaze na to, že na, tu máš a budete šíriť túto agendu. A ako denník N je podľa mňa veľmi nenávistný denník, ktorý je akože vysoko oproti, akože teštrukčný a tak ďalej. Psu. No nie, ja to hovorím tak, ako to ja vnímam, že je to proste veľmi deštrukčný denník v podstate, čo sa týka akéhokoľvek videnia spoločnosti. No a, ale s takým obrovským, obrovským štátovným kapitálom to niečo môžete osiať a masovo vplyvňujete spoločnosť. znamená, že tá nerovnosť ako taká je, a to je len Slovensko, keby sme zobrali krajiny, ktoré sú uh, oveľa väčšie, tak tá nerovnosť je úplne niekde inde. Úplne niekde inde a preto ten politický systém je absolútne nefunkčný. A preto nemôžete v podstate očakávať, teraz Barozov, bývalý šéf Európskej komisie, uh, vyšlo v, v novinách, že dostal ponuku od Goldman Sachs. Goldman Sachs je americká banka, ktorá uh, pre ňu pracoval Mario Draghi, čo je uh, šéf Európskej centrálnej banky, uh, Mark Carney, ktorý je šéf uh, Anglickej centrálnej banky, potom uh, uh, Robert Ruben, to bol bývalý, myslím, že financ- minister financií Spojených štátov a tak ďalej. Proste vymenujete kvantum vysoko postavených politikov na svete, ktorí pracujú s touto jednou bankou. O tom sa nemôžeme diviť, že tí politici robia túto politiku. Lebo oni už počas svojej kariéry pracovnej si pripravujú to, že keď budem dohadzovať e, legislatívu a kšefty týmto a týmto firmám, o svojej politickej kariére mám v podstate viac menej istotu, že dostanem také a také miesto. No. Takže to, a samozrejme to funguje tak, že vlastne už tie firmy e, nominujú ľudí, ktorých oni dávajú do politiky. Veď e, o tom asi nikto nepochybuje, však vidíte, v podstate aj pán, náš pán prezident Kiska tiež si vlastne kúpil všetkých. Hej, všetkých no. si kúpil. Mal majetok, tak si kúpil celú kampaň, postavil si neziskovú organizáciu, urobil si imič a tak ďalej, kúpil si všetko, si kúpil.
0: No, hej, ale z toho chcem ísť niekam nám von, pretože to bola taká voľná jazda, ja to úplne... Nie, priéram, len, no, len, jasno, to, len že...
1: hovorím, že keď <kým> ste hovorili o tej politike, že, že prestante sa hádať. No proste to je celé len divadlo a populácia musí mať tá svoje požiadavky a žiadať. A vlastne je nediviť sa tomu, že tí politici robia tú politiku prospech biznisu. Tak,
0: lebo totiž to, ako chcem to predsa len trošku vrátiť ešte až na tú úroveň <kým> ekonomiky a národného hospodárstva v tom zmysle, že dobre, tiež je to politika, tiež je to všetko, lebo ide o obrovské mešce. <kým> a ja som zistil, sme ekonomovia obaja, študovali sme, máme teda, že ako ľudia, to je to, že keď si nevedia predstaviť tých 33 tisíc eur ako jeden milión slovenských Nevedia si potom predstaviť ten milión eur alebo viac. Dosť ťažko pochopia, že v ekonomike sa skutočne hovorí o tých mešcoch a o tom rozdeľovaní v miliardách. Veď ide o rozpočet štátny, ide povedzme o finančné služby, o rozpočty jednotlivých, jak sa hovorí, kapitol podľa tých jednotlivých užití a tak ďalej. A teraz ide o to, že politici... S tým, čo sme hovorili, samozrejme, akože to rátajú, to je potom pre nich a podobne. A ľudí tým metú, pretože nemajú tú predstavivosť, ako to je. Ale ešte väčšia nepredstavivosť ľudí je o tom, ako je to v ekonomike potom a v národnom hospodárstve. Keď teda než pôjdem k tejto téme, ja sa ešte predsa len vrátim a okrok trošku späť k tomu národnému hospodárstvu, lebo niekde tam som spomínal, že teda ekonomika na Slovensku, slovenská ekonomika, ľudia si to nevedeli rozlišiť. A dnes začínam hlásať presne takúto vec, takúto teóriu, máme my vôbec národné hospodárstvo na Slovensku? Ja to len doplním, to, to je otázka, ktorú si môžete premysleť, doplním to presne tým, čo som spomínal, že teda tie veľké čísla a tak ďalej ľudia, proste už je to nad ich vnímanie, tak ako vesmír, aby si uvedomili, že ten štátny rozpočet má takéto biliardy, má takéto dlžoby, také, takéto výdavky, takéto príjmy, tamto a tamto musí dať. A potom hýkajú, že, že ten teda toľko mohol dostať a to a to. Ale pritom s týmito veľkými číslami vlastne tá ekonomika funguje, pracuje a vrátim sa naspäť k tomu národnému hospodárstvu. Ja si ešte pamätám tie časy, keď bola vyčíslená a vyčíslovaná ekonomika v rámci národného hospodárstva danej krajiny. To znamená, naozaj sme tu nemali vlastníkov niekde zahraničných, investorov a podobne. Nebol takýto globálny systém, bol možno medzinárodný obchod a podobné veci. A zrazu sa hovorilo, že lesí Československá alebo priemysel Československa, a ono to malo nejakú strašnú miliardovú hodnotu. A teraz, keď sa povie, že priemysel Slovenska, takisto to má nejaké miliardové hodnoty, no ale keď sa povie národné hospodárstvo Slovenska, o čom to je? Lebo ja pomaly rozmýšľam, či vôbec my máme nejaký, nejaké národné hospodárstvo, keď tu máme tú ekonomiku. Už vás pletiem. Ale chcel som ísť viac do tohoto smeru, pretože ako keď ľudia nemajú predstavivosť o tých peniazoch, neviem, či vôbec majú predstavu o tom, čo to vlastne je tá ekonomika krajiny a vlastne to celé národné hospodárstvo?
1: Tak ja si myslím, že ľudia sú schopní <kým> tieto veci pochopiť, akurát a co podľa mňa sú to veci jednoduché, ktoré sú v pohode vhodné pre stredné školy, len tá to vzdelanie, ten systém v tomto, tomto hľade, myslím, že cieľenie tieto veci celé vynecháva.
0: Čiže máme my národné hospodárstvo... My máme národné hospodárstvo z toho hľadiska, že...
1: Nie, my máme Národne hospodárstvo z toho hľadiska, že väčšina zamestnaných a pracujúcich na území, ktoré nazývame Slovensko, je sú občany Slovenska. Mm-hmm. Aj, ale samozrejme tým, že drtivá časť biznisov, tých firiem a tak ďalej je vlastne na niekým iným. Znamená, my nemáme... Z podstatu veci vyplýva, že my nemáme ako národné záujmy, ako transformovať do tých firiem, pretože oni majú výsostné právo rozhodovať o tom, čo chcú vyrábať, kde chcú vyrábať, ako chcú vyrábať, tak ďalej. Samozrejme, za určitých podmienok, ale uh, tým pá- my nemáme ako národ, nazvime teda ako, nechcem hovoriť, že len o potom že
0: obyvateľov krajiny. To je nation, to je ten amerikanizmus, kde my chápeme ľud, obyvateľstvo áno. Slovenskej republiky, to je nation. Áno, je ľud, rozumiem, národ.
1: rozumiem, hej. Uh, tak uh, ten, samozrejme ten národ nazvime to teda ten nation uh, A tí Slováci, Maďari, Česí, Rusíne všetci, kto všetci, tu, žijú, tu majú všetci žijú všetci žijú, áno, tak uh, jednoducho nemá kontrolu nad tým hospodárstvom nemáme kontrolu nad tým uh, čo sa vyrába pre koho sa vyrába veľmi malá kontrola je nad tým ako sa vyrába to je tiež veľmi kľúčové dôležité Takže v zásade z tohto pohľadu nemôžeme hovoriť, že máme národné hospodárstvo. Máme, ako ste povedali, ekonomiku na Slovensku, pretože je fyzicky loko- lokalizovaná v naš- našom území. Ale inak, jak som spomenul už skôr, my sme o všetko, o všetko prišli. Viete takže
0: hm, Dobre, ja... Viete, prečo som to trošku zvrátil sem? To bola taká pekná voľná jazda, ja som to ako bral, že... Áno, ale presne kvôli tomuto vraciam naspäť, pretože máme jednak tú tému mobilizácia národného hospodárstva, zmobilizovali sme to na, na tej úrovni, ale teraz vlastne presne toto chápanie, že napriek tomu všetkému, aj tá demokracia, aj toto všetko, že e, politici nás zastupujú a tak ďalej, my tu máme ešte jeden veľmi dôležitý moment, ktorý je v našom živote, a to je tá krajina, ona tá krajina je stále ohraničená nejakou tou hranicou, nejakým tým administratívnym riadením a dokonca by som povedal aj tými ekonomickými dejmi, ktoré sú tu. Presne to bolo pekné, dnes aj na tej konferencii povedané, že poliaci to majú ináč v tom poľnohospodárstve. a ináč vyrábajú a iné majú predpisy. Jaj? Aha. Takže to je to, že v rámci tej svojej krajiny to majú ináč, ako my to máme. A tak prečo sa my nebraníme v rámci tej svojej krajiny a toho svojho komplexu a už k tomuto prechádzam, že to je vlastne to, čo by nás malo zaujímať, že máme tu nejakých politikov, ktorí sú viac doma v tých všelijakých záujmoch, tých iných a tých bohatších a podobne. Máme tu politikov, ktorí sú zainteresovaní a aj tieto akože firmy a korporácie a proste investory, ktorí sú celosvetovo, ktorí tu nemajú ten domiciu. Ale v podstate je to stále naše územie, stále sme tu, stále máme nejaké bydlisko a je tu teda nation, čiže je to tu obyvateľstvo, ktoré no, má nejaké výlohy, no, nejaké my... príjmy a pomaly, ako sa pýtam, a čo je teda to národné hospodárstvo? To sú tí ľudia? No,
1: myslím, že to je, a samozrejme, záleží, že ako sa chcete pozrieť, ten termínus, technikus, ale... Uh... Je to súčinnosť týchto faktorov. To sú tí ľudia, to je to samotné územie a potom, či to územie ako také má nejaké spoločné vlastnosti, dajme tomu teda akože toho štátu, to znamená, že tam je nejaká štátom organizované násilie, monopol násilia, teda policia, armáda, a tak ďalej, ktorá vie vynútiť určité normy a to dodržiavanie. Tak v tom prípade môžeme hovoriť o tom národnom. Hej? Lebo samozrejme firma, ktorá pôsobí u nás, je nutná Mala by vy samozrejme dodržiavať naše zákony, tým pádom štátny monopol násilia je ako keby, pod, ak je pod národnou kontrolou, tak vie vynútiť od tých ľudí, aby teda ten zákon dodržiavali. Hej, ale samozrejme, ak sú niekde inde lokalizovaní, tak to už nespadá pod naš, náš monopol. ak stačí prejsť na druhú stranu hranice a už je to každý to chápe. Chci, no, aj, už inde. Z ekonomické
0: stránky, to znamená to naše obyvateľstvo, ktoré je tu takto administratívne riadené, je vlastne jediné to bohatstvo momentálne tejto krajiny. Čiže to je to národné bohatstvo. Všetky tie domácnosti, individuá. ale ja by som k tomu ešte rád, ako, tam vás vediem k tomu, aby sme si povedali, že ja by som k tomu rád ešte uh, doplnil, že to je aj to národné bohatstvo, ktoré tu je v podobe teda tej pôdy, riek, vody, všetkého možného ale aj tých aj... ekonomických zdrojov, ktoré máme. Ale neviem, e, teraz už sme došli do takého, že e, pôjdeme tu záverečnú polhodinku a možno by som dal pesničku a potom pôjdeme. Je, je, je niekto, alebo môžeme pesničku? Dajme pesničku. Chudobná dramaturgia dáva také staré vykopávky, ale to sa znova tak hodilo, pretože toto bola naozaj taká balada od Erika Bardona a jeho skupiny Enimos. Ešte je, že z nejakých 60 rokov dom vychádzajúceho slnka, kde spieva v New Orleans, ako boli chudobní. A, a varujú tam, že deti nerobte to, čo ja, nestrávte celý svoj život len v Splíne, v Hrách, v New Orleans, ale niečo aj robte. A to je zase skoro taká mobilizácia k nám. Ja viem, že Adriána som teraz trošku zase otočil smerom na tú, tú ekonomiku a národné hospodárstvo, ale naschvál, pretože my sme začali naozaj nečakania fantasticky tou mobilizáciou, čo sa týka pôdy. A teraz sme ako v závere došli k tomu, že vlastne tú krajinu... Tu vlast Slovenskú republiku vytvárajú hlavne ľudia a materia, ktorá tu je, už nám prakticky skoro až nepatrí v čítaní financií a vlastníctva a takého. Ale čo nám patrí, to je naše národné bohatstvo týkajúce sa povedzme ešte stále lesov, riek, vody, prírody, vzduchu, častokrát aj teda samozrejme vlastníctva obecného, štátneho, meského a tak ďalej. A my, keď, uh, už to teda dopoviem, potom sa opýtam Adriána, nie, že čo on na to, ale teda, či chce v niečom k tomuto sa vyjadriť, my sa dostávame do situácie, že keď sme teda strašili tým, že nie, že my chceme odísť z Európskej únie, ale že dostaneme sa do situácie, že sa tá Európska únia rozpustí ako ľadovec a budú tam také nejaké veľké kryhy a my tam budeme nejakým príveskom nejakého Nemecka alebo podobne, že budeme si musieť uvedomiť, že na tej lodičke Slovenská republika, alebo prípadne ešte, ja som taký stredoeuropan, Česká republika, Polsko, Maďarsko, že plávame sami a budeme sa musieť dávať dohromady, ale hlavne si budeme musieť urobiť revíziu, čo máme doma, čo je naše, čo je cudzia a niečo s tým robiť. Teda takto som to chcel ako pomenovať a nasmerovať, lebo ide naozaj o to, že Jediné, čo tu zostane naše na Slovensku, Slovenskej republike, tak ako v tom desiatom storočí, keď už nebola Veľkomoravská ríša, boli tí obyvateľi tí Slováci a ich dvory a ich záhrady a ich, no vidíte, zase poviem, pozemky a remesla a podobné veci. Čiže je najvyšší čas začať pozerať, čo máme a čo chceme s tým robiť. No, ani som nedal otázku, ale je to na vás. No,
1: tak... no to, čo hovoríte, samozrejme je pravda. Uh, ale je to keby nejak tak, že dosť ďaleko. Uh, poda mňa otázka stojí aj tak, že čo môže urobiť ten každý jeden, čo má záujem niečo z touto krajinou, urobiť nejaký úmysel má, čo môže urobiť uh, teraz? Čo môže robiť ako jedinec, ktorý není zapojený do um, nejakých, ja neviem, úradov, politických strán, alebo do nejakého aktivne, aktivistického hnutia. Proste, e, svojim každodenným životom, každô, každý má svoju e, nejakú náplňu, musí chodiť do práce, teda ak má to šťastie, potom sa starať o tu svoju rodinu a tak ďalej, ale vždycky každý z nás počas toho dňa robí nejaké rozhodnutia. A tie rozhodnutia... E, málo kedy sa to niekto uvedomuje, sú samozrejme s obrovským vplyvom na to, na to ostatné okolie. A tu by som chcel povedať, že myslím si, že na, t- na tej mikroúrovni uh, je najväčšia sila v tej osobnej spotrebe každého toho človeka. Tuto vedľa Rakúšaci, m- tí sú takí, by som povedal, ekonomickí nacionalisti. Tí si veľmi dávajú starostlivo pozor na to, od koho čo kupujú. A ľudia u nás majú takú istú voľbu. Samozrejme, že Lidl má všetko najlacnejšie a dajme tomu uh, urobím si nejaký prieskum, kde aké ceny sú, ale keď idem len po cene, bez toho, že si vnímam, uvedomujem, odkiaľ tie veci sú, tak potom uh, samozrejme nemôžem nejakým spôsobom si uvedomovať silu svojich rozhodnutí, aký to má dopad a ten kumulatívny dopad je obrovský, samozrejme. Však ako Lidl, napríklad ako sieť, ktorá uh, je myslím si, že na Slovensku najziskovejšia obrovský dopad na platobnú bilanciu na Slovensku. Proste ale, to je peniaz hej. je von. No ale to som chcem povedať. Všetky tie rozhodnutia o tom, čo kúpim, aké to kúpim, aký to má efekt, že od koho to kúpim, kto to kde vyrobila, z akých surovín, tieto rozhodnutia, má každý jeden z nás. A pokiaľ si to začne postupne uvedomovať a vzdelávať sa v tomto, tak je možné urobiť obrovské zmeny. Obrovské zmeny v tejto a bez politikov v tejto krajine.
0: No, tu až tak nie som ako úplne v súlade, ale položím proti otázku, že nerozhodovalo by sa nám, občanom Slovenska, o mnoho ľahšie, keby sme vedeli, že je tu pomerne široko rozvinutý agrokomplex, teda polnohospodárstvo a potravinárska výroba Slovenska a že tieto výrobky dostaneme v našej slovenskej potravinárskej siete alebo vôbec. V našich obchodovčí. Áno, tá cesta k tomu je kapitálu, a že v podstate potom by som to <coughs> aká, račej...
1: aká je cesta k tomu? Odpovedzme no. si na tú otázku. Aká je cesta k tomu? No, to, to je to, ja čo čo som si myslel Ja, no, ja <coughs> som si myslel napríklad, že jeden z dôvodov, prečo uh, v našej krajine došlo k deštrukcii dôchodkového systému zavedením druhého piliera je ten, že uh, ten mechanizmus tej sociálnej poistňosti, bol ľuďom takto na nataneri. Uh, nebol nebolo vybojované tými ľuďmi, aby si vlastne oni uvedomovali, že my to chceme, to celonárodné poistenie, tej staroby a tak ďalej. Keď mi to takto ponúknuté, nevedia si to vážiť. Vy im ponúknite no dobre, znovu budeme mať slovenské potraviny a, a slovenské výroby a tak ďalej. No ja vám garantujem, že sa tu objaví a ne, nespočetné davy ľudí, ktorí budú na všetko nadávať a budú aj tak je nemecké lepšie, aj tak je také lepšie, proste keď tieto zmeny neprichádzajú zo spodu tak majú krátkodobé trvania a ľudia sa to proste nebudú vážiť. Nebudú si to vážiť. Ja si myslím osobne, že spoločenské zmeny, ktoré prichádzajú zospodu, že tí ľudia v tých regiónoch majú naozaj záujem o to kupovať slovenské, potom ten tlak, že majú tie peniaze, že hľadajú slovenských producentov, potom ten tlak vyrába že tí slovenskí producenti sa budú rozširovať, tí slovenskí producenti proste budú rásť. A je to samozrejme, že keď k tomu príde tlak z vrchu, z vrchu že prídu vládne rozhodnutia a tak ďalej celonárodne rozhodnutia, tak už to ešte, ešte rýchlejšie to pôjde. Ale pokiaľ tu nebude ten doupit zo spotu od tých ľudí, tak ako, pff, vidím to ako celkom
0: zbytočnú no, aktivitu, hej, zbytočnú námahu. To je na nás, to je presne na nás, aby sme trošku informačne tým ľuďom dokázali vysvetliť, že neskladajte zbranie, Nevidíte to všetko až tak negativisticky, pretože my môžeme a vy môžete niečo zorganizovať a robiť. On ja vám príklad. Ako, hej, ešte, ešte dokončím. Že ja, to, ja, ja som si to tu presne k tomu, k tej mobilizácii popísal, že keď niekto by položil otázky, no dobre, ale ako chcete teda takto mobilizovať národné hospodárstvo, keď nič nemáme, to je presne to, čo hovoríme. Aký mobilizačný plán keď teda akoby nič nebolo. A tam som dal teda také, že predstavte si polnohospodárov, to sú tí, ktorí aj dneska sú farmári, družstva a podobné veci, a ako sa teda na svojej úrovni odborne zorganizujú územne na 8 krajoch a 79 okresoch, zmapujú a pripravia organizačné zázemie a určitú záložnú štruktúru pre rozvoj domácej rastlinej a živočišnej prvovýroby, a teraz, keď to už bude pripravené, tak do toho vojdu, tak ako naši dedovia, ktorí potom v 48. tiež museli organizačne a úzevne po celom Československu zakladať všetky tie krajské a organizačné správy, aby to teda, teraz to bude blbozne aby pomohli tým kolektívne hospodáriacím a tým družstvám, ktoré sa kolektivizovali a podobne, lebo to je to stretnutie smerom z dola, potom v podstate prepoja tieto štruktúry územné na spracovateľský potravinársky priemysel, ktorý tiež nemáme, respektíve je takisto v rukách zahraničných investorov, sem tam niekde nejaká naša firma, chválime sa tým, že vieme robiť síry a tak ďalej. Potom sa to vlastne prepoji na tých tvorcov nástrojov, strojov a zariadení pre potravinárstvo, ktoré postupne ako môže vznikať samozrejme, to je z dola a potom zhora zo štátu alebo z verejných financií nejak začať to financovať. Napojí sa to na príslušné potreby stavebnej úpravy, priamo nová výstavba, elektro-, vodo-infraštruktúra, cestná dopravná infraštruktúra, čiže všetko toto, čo existuje, logistické sklady a podobne, až po teda tie malé distribučné možnosti. Dneska není taká ťažká cesta, ako bola kedysi, pretože nepotrebujete k tomu nejaké veľké, obrovské sklady. Veď dneska mladí a mladí vstupujú do produkčnej sféry. Tak si založia e-shopy a budú to v podstate 24-hodinovou službou distribuovať a robiť. A teraz si predstavte, že sa to všetko dodáva až na miestnú úroveň. Účtuje sa to. Poteším tých, ktorí kedysi ako mali ako nepriateľa nejakých vnútorných zúčtovaní ako živec a podobne. Dneska nie, že s tým už súhlasím, ale vidím, že to je cesta, ako sa nedať dostať tým, že euro začne byť nejaké príliš ako čiže poletí hore, dolu, inflačne a podobne. Čiže byť na to pripravený a keď budeme mať takto pripravenú celú jednu národohospodárskú časť, povedzme to pot, polnohospodárstvo a potravinárstvo, Tam už sa môže, okrem toho, že ten národ bude zapojený, pretože to je aj cesta na riešenie nezamestnanosti a v podstate zapojenie rovnomerné všetkých tých okresov a podobne nie, že Nitrianský kraj super a Prešovský kraj zomiera a podobné záležitosti. Toto je cesta, kde potom sa tí ľudia môžu rozhodovať aj o tých tých potrebných a o takýchto veciach. A vidím aj jej, až až tak ďaleko sme sa dostali dneska Takže dobre, že pomaly končíme. No, ja som vám to vlastne trošku ako príliš zoširoka naznačil, ale toto som videl ako takú tú cestu smerom k tomu národnému hospodárstvu a k tej odpovedi, že čo teda, ako odpovedať na ten Brusel. Neviem čím. Hm.
1: Ako, viete, keď tu bude mentalita národného hospodárstva, tak tu bude aj národné hospodárstvo.
0: No, tá mentalita... Tá, tá sa mentalita no, áno, no,
1: ale tá mentalita, mm. viete, ako, keď nevychádza už len z toho, z toho každodenného chovania a každého z nás, že si uvedomujeme, čo odkiaľ pochádza, kto to vyrobil a tak ďalej, tak potom sa to nedá. To ako, budú tam... Je tam toľko veľa faktorov, že sa to nebude dať správiť, jednoducho. A uh, nebudete mať... pre. Dajme tomu, že nájdete niekoho, kto bude chcieť robiť také politické rozhodnutia, o čom teda pochybujem, ale aj to sa môže stať, nebudú mať tí ľudia podporu. A samozrejme, ak príde do toho nejaký tlak zvonku, ktorý to bude sa rozložiť, tak ten tlak to potom jednoducho rozloží. A keď sa zoberieme a premietneme si súčasnú politickú elitu, no tak ja akože vidím to veľmi veľmi, 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 veľmi zle. A ešte do toho dopaním, pretože
0: medzi tým došiel mail, ale ja ho len skomentujem, pretože viem, už, už som ho čítal. to sa týka toho, že veď predsa na Slovensku v tom národnom hospodárstve nemáte len ľudí a majetok, ale všetci ľudia niekde bývajú, že máme široké bytové hospodárstvo, to mi kolega tam pripomenula a má pravdu v tom. Je už veľmi krátky časti, že nebudeme toto zase ešte rozširovať, ale faktom je, že do toho patrí tá bytová tá pro- problematika bývania a bytového hospodárstva je problematika vlastne spotreby domácnosti, keď sa to tak vezme, a vlastníctva, čo majú. Čiže áno, to je jeden z tých ďalších modelov, ktoré sa dajú ako, povedzme, oblasť národného hospodárstva definovať, pretože to je stavebníctvo, celá tá časť vnútorného... Keby sme mali čiže...
1: celú reláciu na to, tak samozrejme môžem o tom porozprávať v tých jednotlivých zložkách a na čo všetko treba myslieť, a samozrejme, že tá bytová zložka je toho úplne kľúčová, a potom máte strašne zložité samozrejme, demografickú politiku a tak ďalej. Tieto veci musia ísť vždy ruka v ruke, lebo všetko so všetkým súvisí a do toho samozrejme idú ekologické problémy, ekologické správanie, akým spôsobom z toho vyplývajúca chorobnosť, vplyv na, na, tú, na, ten, na, ten, na tú štruktúru toho, toho hospodárstva a tak ďalej. Tých faktorov tam je kvant. No a to je to, čo budeme musieť pokračovať, Adrian, ďakujem veľmi
0: pekne, vážim si, že ste došli. Ďakujem za Hovorili sme aj o tej mobilizácii, aj trošku voľná jazda, aj tieto veci. My tu nekončíme, my sa určite stretneme v ekonomickej demokracii niekedy na jeseň a možno v ekonomických rozhovoroch. Keď vám vyjde čas, budem veľmi rád, máme to každé dva týždne. Ja ďakujem a milí posluchači, ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. A keď sme dneska mobilizovali, tak si povedzme, mobilizujeme, chceme našu pôdu do našich rúk.
1: Dopočutia
2: Each day I live I want to be a day to give the best of me I'm only But not alone My finest day Is yet unknown I broke my heart For every gain To taste the sweet I face the pain I rise and fall Yet through it all This much remains